This is the girl. That girl is not in my film. It's no longer your film. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 200 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick. Yahoo! <lacht> und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hi, hi. Hi. Wir haben beide tierisch Bock auf diesen Podcast, Episode 200. Ja, Wollen wir uns eigentlich ganz, seit. Ganz, ganz aufgeregt bin ich. 200 Episoden drauf, möchte man glauben. Ja, und, und, und ein paar kaputte, ja. Hm? ja. Hast du Bock, Daniel? Bock auf. Aber voll. Aber Steaks, voll ja. Sowas, ich bin. Total hyper. Hm? Hyper Steaks, lesbischer Sex, äh, Cowboys und alles Mögliche. Rote Lappenschirme. Ja. Und äh, viel, viel mehr erwartet euch, äh, liebe Hörer, heute Abend. Wir sprechen über Deep Lucy, äh, einer von zwei Wunschfilmen, die für den heutigen Abend von unseren Hörern gewählt wurden, von Randy Harlan aus dem Jahr 1999. Und zum Zweiten sprechen wir, zwei Jahre später in unseren Lichtspielhäusern erschienen, mal Holland Drive von David Lynch aus dem Jahre 2001. Ja. So sieht's aus. Mhm. Rückblick äh, sparen wir uns diesmal. Ich meine, muss ja auch nicht zur so Regel werden, dass wir irgendwie alle, alle 50 Episoden sagen, ja, schön war's und äh, ja, mal gucken, nee, wie lange das noch gut geht. Du, du, du hast völlig recht, ich wollte nur mal ganz kurz gesagt haben, schön war's, aber mal gucken, wie lange es noch gut geht. <lacht> es, äh, es kommen ja einige Kommentare dieser Art in letzter Zeit. Ja, ich weiß auch nicht, wie es kommt. Die Folge heute Abend, unsere heutige Episode, sollte jedenfalls äh, kein Anlass zu weiteren Spekulationen über die weitere Existenz <lacht> unseres Podcasts geben, außer wir sind uns fundamental uneinig zu den beiden Filmen heute Abend, aber da, da bin ich, ich mal sehr gespannt, ja. Ich glaube, weder der eine noch der andere bietet wirklich das Potenzial, das uns da irgendwie auseinanderbringt. Ich hoffe, ich hoffe die, die mal. Keil in unsere äh, von Film und äh, Cinephilie untermauerte Freundschaft treibt. Mal gucken. <lacht> mal gucken. Hast du äh, aus dem Buch gefrühstückt oder was? Ja, mein Gott, ich habe mich hier ausführlichst vorbereitet mit ja. äh, diversen Lexika und Alkoholika und <lacht> ja, verschreibungspflichtigen Medikamenten. <lacht> mit, 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 mit großer Freude äh, habe ich ja wahrgenommen, dass Deep Lucy gewählt wurde, wenn auch knapp, äh, vor unserem mhm. Film, der nicht gewählt wurde und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, so, dann, dann können wir ihn dann mal machen, möchte ich nur sagen. Ja. Äh, ja. Na. Wir sprechen jedenfalls jetzt über Rennie Harlan. Ich glaube, zum ersten Mal in diesem Podcast, wobei er so äh, gestriffen hat, seit links unserem Podcast schon das ein oder andere Mal in der einen oder anderen freundlichen Erwähnung, zumindest meinerseits, weil ich mag ihn ja gern, den, den bekloppten Finn, der, ich glaube, der so richtig durchgestartet ist mit Stirb langsam 2. Und tatsächlich für so ungefähr für, für knappe zehn Jahre tatsächlich in Hollywood ein Standing hatte, das ihm erlaubte, relativ hochbudgetierte Filme zu drehen, was er mm. mittlerweile eben auch nicht mehr macht. Ah. Aber ähm, ja, die Piratenbraut, legendärer Flop, Long Kiss Goodnight, auch ein ziemlich großer Flop, mm. waren so irgendwie so am, am Ende dieser 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 Karriere und ganz am Ende seiner großen Hollywood-Karriere stand Deep Blue Sea. Und danach mhm. ging es dann mehr so in Richtung ähm, Low-Budget-Direct-to-Video-Bereich. Aber okay. darüber wird vielleicht ein anderes Mal zu sprechen sein. Auf jeden Fall. Deep Blue Sea war so das letzte Hurra von Rennie Harlan, bevor es dann wirklich ein bisschen abwärts ging. 
Und der Film kam 99 in die Kinos, 70 Millionen Dollar Produktion von Warner Brothers. Und äh, ich verlese mal die UFDB-Inhaltsangabe. Ich bitte darum. Und zur großen Freude, denn wie konnte es anders sein? Episode 200 hat sie uns Moonshade spendiert. Moonshade. Ein großer Fan. Das, auch, das, auch das ist ein guter, mittlerweile ein guter Standard im Podcast, ja. Das obligatorische Yay, mein Moonshade. <lacht> <lacht> Zumindest akustisch in Erscheinung tritt. Er schreibt. Um ein Mittel gegen Alzheimer aus den Hirn von Haien zu gewinnen, hat eine Wissenschaftlerin in einer alten Meeresstation auf dem Ozean drei Haie illegal mit menschlicher DNS aufgewertet. Die Fische sind nun wesentlich aggressiver und entpuppen sich als außerordentlich lernfähig, feindselig und rachsüchtig. Als einer der Geldgeber erste Fortschritte begutachten will, sabotieren die Haie die Station, gerade als ein gewaltiger Sturm über das Meer zieht. Als Folge dessen sind die verbliebenen per äh, Personen plötzlich unter der Oberfläche in den Labors eingeschlossen, während die Station langsam voll Wasser läuft. Und überall und nirgends lauern die Haie, die im Grunde nur darauf warten, das, das Stationsgebiet verlassen zu können. Ja. Mhm. Na. Äh, wieder eine dieser Inhaltsangaben, die zwar, möchte ich mal sagen, faktisch korrekt sind, aber nicht so wirklich den, den, den Reiz des Films wiedergeben, der vielleicht nicht unbedingt auf der erzählerischen Ebene liegt. Äh, ich glaube, zu Deep Lucy habe ich eine etwas innigere Bindung als du. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar keine Bindung zu dem Film. <lacht> Hat sich allerdings ehrlicherweise auch nach der Sichtung nicht großartig geändert, aber dazu später mehr. Dazu später mehr? Wieso mhm. denn nicht jetzt mehr? Weil du gerade ähm, loslegen wolltest. Und ich nicht weil ich gerade loslegen wollte, womit, ich weiß gar nicht womit, der Film ist äh, durchaus mit einigen Stars aus der zweiten Reihe sehr, sehr gut besetzt, mit einem sogar ja. aus der allerersten Reihe, möchte ich sagen, nämlich, ja. nämlich Samuel L. Jackson. Ansonsten, ja, mehr oder weniger große große Stars aus der Independent-Kino-Szene, sagen wir mal, Thomas Jane, vielleicht zwei Jahre vor seinem großen Durchbruch mit The Mist und äh, wer ist noch dabei? Äh, ja, Michael Rappaport. Ich wollte gerade sagen, das war, das war die Phase, als man dachte, dass Michael Rappaport eine Karriere hat. <lacht> ja, ja, ja. LL Cool J, äh, zu, der, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch als, im Schauspielerischen auch noch nicht so versiert. Er hat dann später einiges mehr draus gemacht. Ich meinte, er war dann irgendwie in den Jahren darauf, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, relativ häufig im Kino zu sehen. Ist auch mittlerweile wieder so ein bisschen verschwunden. Genau mhm. wie seine Musik auch äh, verschwunden zu sein scheint. Mhm. Was jetzt, äh, ja für den einen oder anderen schade sein mag und mich aber jetzt nicht weiter so berührt und äh, ja, mich ich, vergesse immer den, ich äh, vergesse immer den Namen der, 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 der hübschen Dame, die die weibliche Hauptrolle spielt. Das ist äh, Saffron Burroughs. Ja, Burroughs. Ja, ja. Die, äh, die ist einfach da. Ne? Die war auch ja, mal ja. da und ist jetzt auch nicht mehr so wirklich da. Also äh, ich kann, kann gerne LL Cool J die Hand reichen. Das, und, ja, nee, also ich hatte, ich hatte, ich hatte gelesen, weil ich dachte, die kennst du doch, die kennst du doch, woher kennst du sie nur? Nachdem ich, nachdem ich recherchiert habe, wusste ich es immer noch nicht. Ähm, habe allerdings irgendwie festgestellt, dass sie wohl irgendwie in Agents of Sheard waren letztens. Mhm. Nicht, dass ich, sie mir irgendwie aufgefallen wäre, aber na gut. Ich meine, sie hatten, ich, ich meine, sie hatten eine ganz gut laufende Fernsehkarriere, aber ich möchte mich mhm. auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Äh, ja, definitiv eben damals wie heute ein, ja, ein, ein, ja, ein, ein, eine Besetzung, wie gesagt, aus der zweiten Reihe jetzt nicht die ganz großen Stars und keine von ihnen ist wirklich zu großen Stars geworden und äh, Samuel L. Jackson definitiv zum damaligen Zeitpunkt so auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ich glaube, 
also fünf, die fünf bis sechs bis sieben Jahre nach, nach Pulp Fiction hat er wirklich exzessiv dazu äh, auch genutzt, um in jedem Film in Erscheinung zu treten und den einen oder anderen wohlverdienten äh, Gehaltscheck zu kassieren und auch ja. hier bei so Deep Blue Sea ist er zumindest von auf Besetzungsseite ein bisschen so das Aushängeschild. Ja. Shield oh. wollte ich schon sagen, weil du gerade von <lacht> so viel Sprach. Ähm, Ronnie Cox ja. ist noch ganz kurz drin, aber na gut. Ich war damals, äh, um das vielleicht mit einer kleinen persönlichen Historie zu beginnen, auch, auch, auch wirklich im Kino. Ich war im mhm. Kino, um nicht nur den neuen Randy Harlan-Film zu sehen, sondern den neuen äh, äh, High-Action-Thriller, was ja prinzipiell so ein äh, Subgenre ist, dem ich nicht äh, abgeneigt gegenüber bin. Und natürlich um den neuen Samuel L. Jackson-Film zu sehen. Denn ja. wie gesagt, 99 war eine ziemlich gute Zeit für den Herrn. Und mhm. äh, eben das wollte ich auch sehen. Und was ich zu sehen bekam, ja Sprich dich aus. <lacht> äh, schwamm nicht ganz auf dem Level <lacht> meiner Erwartungshaltung, denn ich habe wirklich ja. einen ja, technisch sehr, sehr hochwertigen Film erwartet, mit mhm. äh, doch etwas mehr Bombast und nicht auch nicht mit einer Begebenheit, die sich so ungefähr zur Halbzeit des Films zuträgt und die ja. eben den von mir gedachten Hauptdarsteller das Leben kostet, denn wir spoilern ja hier. Ja, ja, ja. Ähm, Falls das noch nicht äh, genau klar war, spätestens jetzt. Muss aber sagen, es war doch ein relativ großer Spaß und ich sehe den Film im Laufe der Jahre mit zunehmender Wertschätzung. Okay. Wie geht's dir? Ähm, wie gesagt, ich habe ihn nicht. Du fragst dich, warum gesehen. der Film gewählt wurde. Ja, ich, ich, ernsthaft, ich habe mich, hab mich wirklich gefragt, ja. <lacht> ich, 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 kann's, ich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, ich, äh, genau, also ich, ich war nicht im Kino. Der Film ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Er ist ehrlicherweise bis vor zwei Wochen oder wann wir auch immer diese Wahl hatten, an mir vorbeigegangen. Ich hatte ihn so gar nicht auf dem Schirm, auf keiner, auf keiner Ebene. Ähm ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, äh ich glaube nicht, dass es ein Film wäre, für den ich ins Kino gegangen wäre oder den ich mir auch nur aus der Videothek ausgeliehen hätte. Ich befürchte beinahe, diese Form von Film ist etwas, was an meinem ganz persönlichen Geschmack also wirklich nicht mal haarscharf vorbeigeht. Und ähm, dennoch möchte ich natürlich ganz gerne betonen, dass ja eine der, der, ähm, der spaßigsten Sachen äh, in, so einem, in so einem Podcast seit 200 plus Episoden ist ja eben neue Sachen kennenzulernen, die ich eben gerade eben nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Und dabei eben auch Sachen festzustellen oder kennenzulernen, die ähm, ganz toll sind. Und äh, da, da freue ich mich halt immer sehr drauf. Ich habe mit Deep Blue Sea eine ganze Reihe handfester Probleme, mhm. ähm, die ich aber jetzt hier an der Stelle noch gar nicht nennen möchte, äh, weil ich nämlich tatsächlich erstmal gerne rausfinden möchte, was ist denn tatsächlich an dem Film ähm, dran, dass er eben äh, bei, bei zumindest von, von unseren sehr geschätzten Hörern so so bewertet wurde, dass wir, dass wir heute drüber, drüber reden können. <lacht> es, 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 vielleicht, vielleicht magst du mich da aufklären, weil ich verstehe es tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich meine, es ist vor allem anderen ein, eine Art von Film, glaube ich, die heute so nicht mehr produziert ist, produziert wird und ich denke, da ist auch so eine gewisse Sehnsucht oder Nostalgie, mit der man an so einem Film hängt. Ich glaube, sie okay. betrifft doch hauptsächlich eine Altersgruppe, möchte ich mal mutmaßen, die vielleicht ein Ticken jünger ist als wir, die den Film vielleicht gesehen hat, als sie 13, 14, 16, 18 war und okay. vielleicht noch ein bisschen mit etwas größerer nostalgischer Verklärung an dem Film hängt. Wie gesagt, ich mag den Film auch sehr gerne. Ich war jetzt Anfang 20, als ich den Film sah. 
Also ich war vielleicht schon ein bisschen in einer anderen Altersgruppe, aber auch mir hat er noch relativ viel Spaß gemacht und er kam eben zu einer Zeit raus, als äh, dieses ganze äh, Franchise-Building und als man von irgendwie Intellectual Properties durch solche Begrifflichkeiten im, im Fandom noch gar nicht, mit solchen Begrifflichkeiten im Fandom noch gar nicht um, um sich warf, eben ins mhm. Kino kam, in dem es noch die Regel war, dass eben abseits von, weiß ich nicht, dem obligatorischen Star Trek Film, der jedes Jahr in die Kinos kam, wobei da war also zu dem Zeitpunkt war die Serie auch schon irgendwie ächzte und krächzte herum und dem Disney Weihnachtsfilm und solchen Geschichten es eben auch ja. üblich war, dass drei, vier, fünf große Action-Blockbuster jedes Jahr ins Kino kommen und da war am meisten mhm. Film dabei von mit Arnie, Arnold Schwarzenegger wobei auch zu dem Zeitpunkt auch schon so dessen Karriere aus dem letzten Loch pfiff, ich glaube End of Days hat er in dem Jahr gemacht 99, wenn mich nicht alles täuscht ja. Kein irgendwie, kein, kein, kein Glanzstück. Aber, Den habe ich auch äh, im Kino gesehen. <lacht> äh, kam, Matrix, kam Matrix raus, äh, 99? Kann sein. Mir war so. Hm. Mir war so, mir ist so. 99 Star Wars. Hm. 99, genau. Das, das Star Wars Prequel. Und äh, definitiv auf jeden Fall eine Zeit, in der, glaube ich, man in, mit, an, an Sommerblockbuster noch mit einer anderen Erwartungshaltung ging, beziehungsweise einfach eine andere, als eine andere Art von Sommerblockbustern gab, als, als es sie heute gibt. Und ich glaube, an dem Gedanken hängen vielleicht einige äh, Menschen mehr als am Film selber. Wobei ich den Film selbst eben auch relativ äh, schön finde. Und ich glaube, einige der, der Dinge, die du später noch als, als Defizite nennen, benennen wirst, die finde ich gerade besonders mhm. hübsch daran. Er ist nämlich irgendwie okay. so, so angenehm. Man merkt schon, dass er irgendwie so mit, mit, mit ordentlich Geld produziert wurde. Ich meine, jeder Film, der auf offenem Wasser spielt oder auch wenn es vielleicht nur in großen Becken die Dreharbeiten sich äh, abspielt, benötigt eine Menge Geld, weil mhm. die werden sehr schnell sehr teuer, diese Art von Filmen. Siehe ja, ja. Waterworld, siehe Titanic und so weiter. Ja. Ähm, aber er hat eben irgendwie so diesen, diesen finde ich, sehr, sehr sympathischen B-Movie-Charme ganz ja. offensichtlich durch seine Besetzung, durch die Art, wie Arten, wie Charaktere etabliert werden, durch die One-Liner und weiß nicht, mhm. durch platte Charakterisierung getriebenen Dialoge und die äh, entsprechende Erzählung, durch die Effekte, die auch schon 1999 nicht mehr besonders gut aussahen. Ich meine, das kann ja als jemand sagen, der den Film wirklich damals gesehen hat. Ich dachte damals ja, schon. Klar. Nee, nee, nee. Also wie gesagt, ich glaube, wenn mir nicht alles täuscht, kam Matrix im selben Jahr raus. Das ist schon eine andere Liga. Und der Film hat, glaube ich, glaube, die Plus hat mehr gekostet als äh, der mm. Film der Wachowskis. <lacht> da, mm. Man merkt es schon, da ist irgendwie entweder jemand zugange, der es nicht wirklich beherrscht oder jemand, der gar keinen Wert drauf legt, diese Art von, weiß nicht, ja. diese Art von Hochglanzästhetik zu bieten, die vielleicht an, 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 anderswo im Kino gefragt wird zur damaligen Zeit. Und mm. ich finde den Film eben dadurch durch seine ganzen Unperfektheiten eigentlich sehr, sehr hübsch. Ja. Damit habe ich auch ehrlicherweise kein Problem. Mm. Also gar nicht. Ich schmeiß ich mal ein okay. Problem rein. Was ist denn ein Problem? Also, ich weiß ehrlicherweise nicht so genau, wo ich anfangen soll, vor allem nicht in der Diskussion, weil ich glaube, diese Sachen, die mich, die mich, die mich äh, gestört haben, die haben sich halt irgendwie bei mir entwickelt, während ich den Film gesehen habe. Ähm, ich, ich kann nur mit was Gutem anfangen. Ja, fangen wir mit was Gutem an. 
Das gut. Ich finde, der Film ist sehr effizient in, seiner, in, in der Art, wie er seine äh, Story aufbaut, wie er seine Charaktere entwickelt. Denn ich meine, seien wir ganz ehrlich, wir gehen in diese Art von Film, in einen Action-Horror, Sci-Fi-Streifen, wie auch immer man diesen jetzt hier klassifizieren soll, nicht rein, um äh, 30, 45, 60 Minuten Character-Building und dergleichen zu sehen. Äh, irgendwie profunde Dialoge über, weiß nicht, äh, äh, ethisch-moralisches Handeln im, 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 im medizinischen Forschungsbereich. Äh, sondern wir wollen eben Haie sehen, die Menschen fressen oder mhm. was weiß ich, äh, so eine, so eine, so eine, so eine äh, Forschungsstation zerlegen. Und das, an, das alles kriegen wir eben relativ in relativ schneller Abfolge dann eben auch geboten mit einem Minimum an, an Charakter-Setup. Die Figuren werden eigentlich alle sehr effizient eingeführt, sie werden mit Namen vorgestellt, es wird kurz erklärt, was sie machen oder wir sehen jetzt eben im Fall von Thomas Jane, der diesen äh, Hai-Taucher, Schrägstrich, äh, weiß nicht, Abenteurer, Hauding, wie auch immer, spielt einfach, äh, sehen wir dabei zu, was er eben so tut. Und der Film ist, glaube ich, keine zehn Minuten alt und wir wissen ganz genau, wo liegen die Sympathien, wer macht was, äh, wer ist der, äh, die, die, die nette Nebenrolle, die als erstes stirbt, wer ist der Comic Relief, wer ist der äh, strahlende Held. Und der Film schafft es dann an ein, zwei Stellen später auch diese, diese, äh, Typisierung ein bisschen zu untergraben, indem man dann eben einfach Wendungen nimmt, die, die, die wir so nicht erwarten und dann am Ende vielleicht doch ein bisschen schlauer ist, als man es vielleicht am Anfang annimmt. Aber ich finde erstmal seine, seine Effizienz, wie er aufgebaut ist, auch so dieses Treibende von Anfang an mit diesem schönen Prolog, der eine offensichtliche Hommage ist an, an der Weiße Hai, äh, finde ja. ich sehr, sehr hübsch. Insofern, dass der Film einen erstmal auf eine falsche Fährte lockt, einfach nur um, 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 um Tempo in die Handlung zu kriegen und nicht äh, zu sagen, okay, jetzt machen wir einfach nur dröges Charakter-Setup, um, um dann erst loszulegen. Nee, der Film schmeißt uns sofort rein und wir wissen eben sofort, glaube ich, was wir hier vor uns haben, nämlich einen actiongetriebenen Film mehr als jetzt irgendwie ein Plot und äh, einen spannungsgetriebenen Film. Mhm. Und das finde ich gut, aber das ist jetzt auch so ein persönliches Geschmäckle, weißt du? Wie so vieles. Ja. Ähm, ja, hilft mir irgendwie nicht so richtig weiter. Ähm, der filmische Raum wird gut etabliert. Wir wissen sofort, wo schwimmen die Haie, wo ist oben und unten, wer taucht wo. Äh, ich mag das, dass sie irgendwie ins Gebäude gehen und sofort beschreiben, so, wir fahren jetzt irgendwie 10 Meter und das Wasser und da ist das und das Labor. Und ja. ich halt mein, irgendwie allein schon die, allein schon diese, diese, dieser filmische Raum, dass er so sorgfältig etabliert wird, worauf Herr Harlen äh, durchaus jetzt in, im, im, im Film einige Zeit verwendet, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Das ist irgendwie auch so eine, so eine ich möchte nicht sagen, Kunstfertigkeit ist zu viel gesagt, aber einfach ein Handwerk, was viele, viele äh, Streifen gerade im zeitgenössischen Actionkino so ein bisschen vergessen haben. Man möchte doch gerne wissen, wo ist oben und unten und wo sind irgendwie, wo, wo, wo liegt der Gang rechts und links und äh, drüber, drunter, wer befindet sich mhm. wo. Und das, mhm. finde ich, macht der Film schon relativ sorgfältig und äh, ja, hervorragend. Mhm, okay. Mhm. Ja, ja. Äh, nee, sorry, ich, ich komme ich komm damit, komm damit nicht, nicht klar. Ich habe äh, ich hab, ich hab <lacht> tatsächlich mit all dem, ich habe damit eigentlich kein Problem. Nicht wirklich. Ähm, ich finde es nicht clever. Ich finde es... Ja. Ähm, Wie clever ist es nicht? Es ist gutes Handwerk. Nee, es ist, naja, ich finde es auch eigentlich, ich weiß nicht mal handwerklich besonders gut. Ich finde es mhm. eigentlich einigermaßen abgedroschen tatsächlich. Ich finde die... Find, Du nanntest es Hommage, ich finde das, ich finde es, äh, ich finde den, den, den Anfang mit den, äh, ich finde ich finde den, also mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Doppelpärchen da auf dem, auf dem Boot, finde ich, ich finde es abgedroschen, ich finde es, ich finde es, ich finde es, ich finde es öde, ich finde die Figuren, ehrlicherweise, da, da etabliert sich schon etwas, was sich im Prinzip durch den gesamten Film zieht, da sind, da sind Leute, die sich nicht benehmen wie Menschen, sondern wie, wie, äh, wie, ähm, Horrorfilm-Abziehbilder, 
die aber nicht verstanden haben, dass sie das nur sind. Äh, die Art und Weise wirklich, wie, wie, wie die sich bewegen, wie die reden, ich finde das alles total doof. Ähm, wenn, wenn, wenn hier Saffron, ich habe den Namen ihrer Rolle vergessen. Burrows. Ja, ich weiß, aber Burrows, wie heißt ja. der? Dr. Susan McAllister. Also ja. genau, Doc, ja, Susan. So. Susan wenn, McAllister, wenn, ja. genau. Wenn, 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 wenn die da äh, ihre, ihre, ihre Rede da hält, dann möchte ich sie eigentlich am liebsten nur, äh, nur, nur beuteln und ihr irgendwie mal, keine Ahnung. Also ich, 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 fand das, ich fand das ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Samuel L. Jackson macht seine Rolle, macht seine Sache gut, ja, wie man das halt so von ihm gewohnt ist. Äh, begeistert mich jetzt aber auch weniger als eben, was ich andere äh, Rollen, die er auch zu der Zeit halt äh, inne hatte. Ähm, aber von mir aus, okay, ist in Ordnung. Ich hatte mich gefreut, dass Stella Skarsgård drin ist. Ich hatte mich auch ehrlicherweise über Michael Rappaport gefreut, weil wie gesagt, das war halt die Zeit, als man noch dachte, dass, er, dass man vielleicht mehr aus ihm wird. Ähm, sind, ich ich finde ich find halt die ganzen, äh, ob das hier auch hier die, äh, die kleine Blonde da ist. Ähm, ähm, die Frau von Stellan Skarsgård oder seine Freundin. Ja genau, äh, seine Freundin, ja genau. Äh, den sind ja alle irgendwie miteinander am Hause, ein bisschen was Privates. Möchte richtig, man meinen, ja. so. Genau, Janice, 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 wie wird es ausgesprochen? Ist egal. Ähm, ist wirklich egal. Richtig. Genau, das ist der Punkt. Ich weiß schon nicht mehr, wie die Figuren heißen. Und ich meine, sie rufen, die, 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 sie rufen ihre Namen ja oft genug. Und trotzdem hm. weiß ich nicht. Also ich, ich so, pff, ja, wie heißen die wohl? Aber sie benehmen sich halt alle irgendwie daneben. Ich habe irgendwie das Gefühl, die, die, diese kommt komm, komm so an, irgendwie die die plucky ähm, äh, Meeresbiologin, die dann irgendwie erstmal ein paar muntere Sprüche loslässt und irgendwie mit, mit, mit anderthalb Sätzen äh, Thomas Jane irgendwie beschreibt. Hm. Und all das, diese, ach, meine Fresse, nee, sowas, was, ich, ich, kann, ich kann sowas wirklich, ich, 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 ich entwickle im zunehmenden Alter eine echte Abneigung gegen so eine, gegen solche Drehbücher mhm. und solche Umsetzungen, weil ich ich mag sowas einfach nicht sehen. Ich habe wirklich einfach echtes Problem mit solchen Sachen. Ähm, ich glaube, bei älteren Filmen habe ich damit weniger Probleme. Aber wenn heute sowas gemacht wird, und ich meine, der Film ist jetzt auch schon wieder 18 Jahre alt, aber trotzdem, ähm, es, 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 es stößt mir halt sauer auf und ich habe spontan keine Lust, äh, mich weiter mit diesen Figuren zu beschäftigen. Ich gebe dir dahingehend recht, dass eben tatsächlich die ähm, äh, der der Aufbau dessen, was einen tatsächlich an diesem Film zu interessieren hat, nämlich eben die ganze Sache mit den Haien, das ist tatsächlich recht gut. Ich fand diese, ja, das wo es oben, wo es unten, ich persönlich hatte irgendwie das Gefühl, das ist alles wie eine, wie, wie, wie eine, das ist alles der gleiche Gang, ja, wie, wie, wie damals irgendwie in den 70ern bei Doctor Who, die hatten irgendwie nur ein Gangset und liefen immer von links nach rechts. Hm. So, so äh, clever fand ich das nun auch wieder nicht. Ähm, ich, äh, es gibt so ein paar Sachen, die finde ich halt wirklich absurd ärgerlich und das ist, das ist vor allem die Darstellung von, von Wissenschaft und Wissenschaftlern und dieses gottverdammte Gefasel von Gott mhm. boah, ging mir das auf die Nüsse ernsthaft das, ich, ich konnte es nicht mehr hören und spätestens, als LL Cool J dann irgendwann mal meint, und wie can I get an Amen, dachte ich mir, jetzt muss ich, glaube ich, ganz dringend mal rausgehen. <lacht> Ernsthaft. Boah, hat mich das gestört. 
das ist wirklich, aber das ist genau der Punkt, weil du hast das gerade gesagt, eben der Film würde nicht dafür existieren, damit man sich eben genau diese ganzen moralischen Fragen stellen mhm, soll oder dass das eben erklärt wird. Dann hat das aber in diesem Scheißfilm auch nichts verloren. Ja, das anzusprechen und einfach so in den Raum zu stellen und, und, und äh, im Prinzip die, äh, das, 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 äh, wie sagen, das hehre wissenschaftliche Ziel mit den, ähm, mit den ähm, vermeintlich zweifelhaften Methoden so an den Pranger zu stellen, alleine durch die, durch die, äh, ja, im Prinzip durch die Grundprämisse, mhm. dass die eben, dass die, die Haie eben ähm, ausbrechen wollen, weil die Menschen so böse waren, quasi zu ihnen, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Äh, aber das zu konterkarieren mit LL Cool J, der da äh, äh, durch die, durch den, durch, äh, wird immer den gleichen Gang irrt und der Meinung ist, weil es irgendwie im, im äh, im Gebälk knarzt und, und ihm eine, eine Schraube entgegenkommt, äh, äh, würde, würde der liebe Herrgott irgendwie direkt auf seinen, auf seinen Gesülze irgendwie reagieren. Da krieg ich einen Hals. Ernsthaft. <lacht> das ist dumm. Es ist dummes Zeug. Ernsthaft. Und äh, da fühle äh, Weißt du, ich habe ich hab ein echtes Problem mit Filmen, bei denen ich mich, im, nachdem ich sie gesehen habe, blöder fühle als vorher. Ja, ist das so? Ja, ernsthaft. Ja. Ich, 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 das, das, das ist ein Problem für mich. Um jetzt mal ein bisschen die Kurve zu kriegen, weil jetzt mhm. habe ich, glaube ich, mich genug aufgespult. Mhm. Ähm, tatsächlich, es gibt ein paar Momente, die haben mich sehr überrascht. Durchaus positiv überrascht. Ähm, ich hätte nicht mit äh, Stellan Skarsgård früh im Abgang gerechnet. Und die Art und Weise, wie sie, wie sie ihn aufgemacht haben, war recht, recht gory. Und Wobei ich dann das dann schon wieder, also wie, wie sie ihn dann letztendlich über, über den Jordan schicken, fand ich dann schon wieder ein bisschen zynisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich dann dachte, irgendwie, komm, Upper Arm hätte jetzt eigentlich auch gereicht, ja, mm -hmm. der ganze Rest, das ist, das ist, das ist wirklich ein bisschen fies. Ähm, als, aber, als hätte er nicht in, in Breaking the Waves genug gelitten. Nein, ja, ja. Ja. Ähm, aber ernsthafterweise, das ist, aber es ist, es ist sehr effektvoll inszeniert und mm -hmm. äh, mit. Also im Prinzip diese ganze Sequenz, ab dem Moment, wo ihm der Arm abgebissen wird, bis zu dem Moment, wo er quasi gegen die, gegen die Scheibe gedrückt wird, gehört zu den, für mich zu den, zu den echten Highlights des Films, was ich die zehn Minuten oder was das ganze Ding dauert, ähm, ist super spannend, sehr intensiv und durchaus ähm, sehr effektvoll inszeniert. Das hm. muss ich dem Film ganz ohne, ohne äh, Neid lassen. Ähm, mit Sam Jacksons Abgang hätte ich so auch nicht gerechnet. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen besser aussieht. <lacht> es war tatsächlich ein relativ, relativ großer Schockmoment damals äh, im, im Kino. Und ich habe versucht, mich zum Vorfeld des Podcasts noch mal ein bisschen schlau zu machen. Das ging offensichtlich nicht nur mir so. Ich glaube, für, für die meisten Leute war das zum damaligen Zeitpunkt ein ziemlich großer Schocker. Jetzt muss man allerdings auch sagen, das war einfach, was jetzt unser unser mediales Zeitalter betrifft, einfach nur eine, eine völlig andere Zeitrechnung als das, was wir heute gewöhnt sind. Wir sind heute irgendwie gewohnt, weiß nicht, 1001 Serien zu gucken, in denen eben Charaktere mitten drin rausgerissen werden und äh, umgebracht werden und äh, solche Schockmomente uns eben äh, jede zweite Woche in The Walking Dead oder Game of Thrones oder sowas ereilen. Ja, klar. Die, die, die Tatsache, einfach einen Hauptdarsteller äh, oder den, den, den Dominell zumindest größten Star des Films äh, mittendrin zu killen, das ist äh, was relativ Unerwartetes. Also ich hatte das in vergleichbarer Form in den, äh, zu der damaligen Zeit nur ein, zwei Jahre zuvor gesehen in, kann man das spoilern? Ja, wir haben schon bereits drüber geredet. Also äh, äh, 
ich halte mich auch vage in L.A. Confidential gesehen. Also äh, so, so hm. einen Moment erlebt, in dem ich wirklich dachte, ach ja, wirklich, der stirbt? <lacht> okay, ja. äh, hm. na gut. Aber, äh, ja, das war tatsächlich ein relativ großer Schockmoment. Ich möchte natürlich jetzt kurz noch noch, noch kurz darauf eingehen, auf das, was du gesagt hast mit den ganzen äh, säkulär verklärten äh, Dialogen, die irgendwie ständige Anspielungen machten auf äh, Gott hier und Gott da und der Wissenschaftler als Gott und äh, darf mhm. man das, soll man das und ist er wirklich da oben und leitet er mich durch den äh, äh, wasserdurchfluteten Gang? Ja, ähm, ich habe damit weniger ein Problem. Nicht, weil ich ein besonders gläubiger Mensch bin, eher im Gegenteil, äh, definitiv im Gegenteil. Sondern weil ich es dem Film auf, aufgrund seiner in dieser Hinsicht gnadenlosen Naivität abnehme, dass er das auch wirklich für äh, eine schlaue Idee hält oder zumindest mhm. nicht äh, irgendwie prätentiös daherkommt oder mir irgendwie was erzählen will, und dass er selber nicht glaubt oder dass er sich irgendwie nicht, nicht verdient hat. Ich glaube, in dieser Art von B-Movie, egal wie groß budgetiert das jetzt sein mag, es ist einfach für mich ein klassisches B-Movie-Format, das ist wirklich, der, der Film schert sich ein Minimum um die Charaktere, ich glaube, er mag seine Charaktere noch nicht mal besonders, das ist vorhin, Richtig, ja. das, das Wort Zynismus auffallen lassen, ich würde dir da sogar recht geben, ohne jetzt den Film äh, Gehässigkeit vorzuwerfen, aber er behandelt seine Charaktere schon ein bisschen zynisch in dem Sinne, dass man nicht das Gefühl hat, äh, Regisseur oder die Drehbuchautoren mögen irgendwen von den, von den Figuren besonders. Ja. Und äh, Aufgrund dieser, äh, aufgrund dieser Tatsache und eben auch dem tatsächlich aber auch vorhandenen Bewusstsein, glaube ich, seitens der Macher, dass man eben hier wirklich einfach nur ein großbudgetiertes ähm, Actionfeuerwerk abbrennen will, wo die die äh, menschlichen Figuren eher eher störendes Beiwerk sind, weil es ja eh alle nur Haie sehen und irgendwas in die Luft fliegen sehen und ähm, mhm. Arme, die abgerissen werden und Menschen, die ja, wenn man sie dann zu sehen bekommt, am besten zweigeteilt werden, was dieser Film ja auch diverse Male macht. Wenn auch ja, technisch ja. nicht besonders überzeugend, kann ich das tatsächlich dem Film nachsehen. Ich habe, ich, ich möchte, ich möchte auch deine Kritikpunkte nicht irgendwie deswegen so so per se wegwischen von wegen, ja, ist doch alles, äh, passt doch alles. Ich glaube, in einem, in einer anderen Art von Film hätte all das, was du jetzt erwähnt hast an, an, an Negativfaktoren, mich auch mehr gestört. Und das sieht man mhm. dann eben irgendwie drei, drei, vier Jahre später gut an so einem Film wie wie, wie The Matrix Sequels, weil wegen der Matrix ständig, also habe ich jetzt, dann schmeiße ich mal irgendwie Teil 2 Reloaded und Revolutions oder wie sie hießen hinterher. Bei mhm. denen habe ich eben auch das, das Gefühl, das sind ständig, die alle, alle Figuren sind unglaublich blass, niemand hat was zu sagen, die Weisheiten, die sie von sich geben, sind unglaublich dumm oder platt mhm. oder wir haben sie schon tausend einmal gehört, sie haben wirklich nichts zu sagen. Der Film tut aber so die ganze Zeit, als sei er was Besseres. Als Total hätte unglaublich, profund, ja. ja, als hätte was ganz profunde Aussagen über, über, über das menschliche Sein und äh, äh, zu machen, hat mir aber wirklich überhaupt nichts zu sagen. Und ich habe irgendwie, über Deep Plus kann ich das wirklich nicht vorwerfen. Auch wenn er, mhm. auch wenn die Figuren so reden und immer ist dieses ganze Gott gefaselt für ein, zwei gute One-Liner gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand diesen irgendwie da Stellan Skarsgård Replik mit dem äh, Oh my God von, äh, mhm. ich glaube, Samuel L. Jackson sagt so und ja. er sagt und not yet, irgendwie ganz hübsch. Aber tatsächlich, es ist irgendwie so, so ein, es ist schon ein überstrapaziertes Motiv. Aber nee, ich kann dem Film nicht wirklich böse sein, denn dafür ist er zu dumm letztendlich. Ja, aber wir, aber sie haben ihm ja gleich noch einen von der Sorte gegeben. <lacht> und wie, und wie, wie, was mit, 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 mit God's Creation und er meint, ja, not, ja, not ja. God's Hours. Hey. I see where you're coming from. So ist es ja, ja. nicht. Ja. <lacht> um. Also ich, also ja, ja, 
Aber ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir, das sind, das sind, das sind, ich glaube, das ist halt so, das ist so ein grundlegendes Problem, das ich mit dem Film habe. Ähm, andere, andere Sachen, aber wir, ich, äh, mich, ich, mich stört, mich stört die Fresse, mit der äh, Zephron Burroughs die ganze Zeit durch die Gegend zieht. Äh, was ist, das, das ist irgendwie so das andere. Ich meine, weißt du, irgendwie zu, zu, zu der Zeit, wenn du taffe Frauen halt darstellen wolltest, die, mhm. äh, die intelligent sind und, 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 äh, und, vielleicht, und, und wissen, was sie wollen und vielleicht auch noch erfolgreich sind, ähm, dann waren sie immer entweder irgendwie so eine, so eine, so eine eiskalten Bitches. Mhm. Ja, entweder das oder. Oder, oder sowas wie, 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 wie Angelina Jolie in den, in den Tomb Raider-Filmen, weißt du, so eine, so eine Tickenschlampe, so eine fabulöse. Mhm. Das ist auch eine ganz, ganz schreckliche Zeit für, für, für sowas im Kino. <lacht> ich meine, die schreckliche Zeit hält an. Also nicht, nicht mehr ganz so schlimm, weil du hast schon recht, die 80er, 90er im Hollywood-Kino sind diesbezüglich nicht besonders äh, ja, reichhaltig. Ja. Mich, überras mich überrascht so ein bisschen. Ich meine, wir haben ja über, über vor, vor einiger Zeit über die Mumie geredet, der, glaube ich, auch im 99 rauskam, möchte ich mhm. meinen. Damals ja. auch noch nicht, damals war auch, glaube ich, noch nicht geplant, dass der Film mal irgendwie zwei Sequels und acht Spin-Offs haben würde. Aber, mhm. aber so ist es jetzt nun mal. Ja. Ähm, und ehrlich gesagt, macht der vieles, vieles, das, was die Plus 7 macht, eben auch. Mm. finde ich zumindest irgendwie auf, auf in der Art und Weise, wie er seine Figuren einführt und äh, mit dem obligatorischen Comic-Relief-Charakter und die die sehr ähm, plastilin wirkenden Computereffekte, zumindest aus unserer heutigen Sichtweise, die ja. ich auch damals als irgendwie entstörend empfinde. Deswegen finde ich es irgendwie, ich, ich möchte die Filme jetzt nicht miteinander vergleichen. Ich meine, die, die, die gleichen nicht wie in einem anderen, aber ich denke, sie sind sich in einiger Weise, zumindest was so die Art und Weise irgendwie Charakterzüge zu verteilen zwischen weiblichen Charakteren und, und männlichen Charakteren und irgendwie der, 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 lustigen, der lustigen Nebenfigur und so weiter. Mhm. Äh, und auch der Tricktechnik und Inszenierungsweise macht er, macht er doch, machen sind sie doch, sich doch ein bisschen ähnlich. Und bei, bei der Mumie ging es zum Beispiel mir so, komischerweise, dass ich, dass, dass ich überhaupt nicht auf den Film angesprungen bin und der wirklich auch damals wie, wie heute, jetzt bei der Wiedersichtung vor zwei mhm. Jahren, komplett an mir vorüberging mit. Ja. Oh ja, im Ernst, ja, okay, ja. Nervt eher, ne? Also so geht es mm. mir zumindest. Und ich ja, hab, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Und ich finde es ganz interessant zu sehen, dass hier bei Deep Blue Sea ein Film, den ich gar nicht so weit weg von, von der Mumie sehe, außer dass er mm. vielleicht ein bisschen ältere Zielgruppe anspricht und ein bisschen high-affinere und nicht mumienaffine Zielgruppe. <lacht> und es irgendwie komplett andersrum geht. Ja. Ähm. Pff. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich war ähm. ja. Ja, ich glaube, der, glaub, der Vergleich hinkt irgendwie auch auf beiden Beinen, wenn man sich das jetzt genau betrachtet, aber ja. ich finde, äh, so die Art von, von Zielgruppe, die sie ansprechen und auch die Art von, von ja, Subgenre, das sie bedienen, nämlich irgendwie ja. den Hollywood-Action-Blockbuster, in den man eben reingeht, weil die Art von Film eben damals so lief in den späten 90ern, davon irgendwie mhm. zehn Stück pro Jahr, äh, in der Hinsicht sind sie sich, glaube ich, zumindest schon ein bisschen ähnlich. Ja, auf, auf, auf jeden Fall mit ihrer, äh, so, so weit würde ich auf jeden Fall mitgehen, mit ihrer ähm, Liebe zum zu einem sehr, sehr alten Genre-Kino. Hm. Das schon, das auf jeden Fall. Das würde ich auch ehrlicherweise äh, die plus C gar nicht vorwerfen wollen. Ich finde, ich glaube schon, dass äh, wir auch immer ähm, 
jetzt wirklich die Idee oder dachte, dass das eine gute Idee sei, diesen Film zu machen. Ähm, ger ger gerne solche Filme wieder mal im Kino gesehen hätte oder so. Also einfach irgendwie zu sagen, irgendwie, Mensch, wir hatten jetzt aber schon lange nicht mehr so einen klassischen äh, High Horror. High Horror, ja. <lacht> Im Prinzip ja. Und das ist, das ist, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Das ist nur absolut, absolut legitime, ähm, ein legitimer Standpunkt, ähm, den ich auch so prinzipiell erstmal unterstütze. Hm. Ähm, mich, mich, mich stört halt so, mich stört halt im, 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 im Extrem halt die Attitüde des Films darüber hinaus. Was ist es? Ähm, ich glaube, ich, 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 ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das alles besser formulieren soll als das, was ich schon gesagt habe. Ich mag mich auch ehrlicherweise nicht auf dünnes Eis begeben, weil ich, äh, weil ich, ich, ich würde auch anfangen wollen, äh, Vergleiche zu ziehen, die du genauso für, für hinkend und vermutlich zu Recht <lacht> empfinden würdest. Aber von daher, nee. Ich lasse es bleiben. Man ist auch in einer undankbaren Position. Ich meine, wenn man derjenige ist, jetzt in einem Gespräch, in dem die, die beiden Diskutanten unterschiedlicher Meinung sind, das wird immer irgendwie der, derjenige, glaube ich, der, der, der angreifbarer ist, wenn man derjenige ist mit der negativen Meinung, weil man natürlich irgendwie sich mit, mit, mit Euphorie vieles einfach wegwischen lässt, so von wegen so, ach, das stört dich, Quatsch, ist doch alles super. <lacht> äh, der Film will das doch gar nicht und der, der, der braucht das auch gar nicht und wozu braucht er irgendwie sinnvolle Dialoge und, äh, was weiß ich, weniger abgedroschene Charaktere. Äh, mhm. alles, was du sagst, ist auch irgendwie vollkommen, vollkommen, legitim und ich glaube, was für mich auch so den Film äh, einfach so ich, ich glaube, ich könnte fünf, sechs Dinge aufzählen, die würde man würde man würde man im Film dieser dieser Dinge berauben und das sind oft nur Sachen, die wenige Sekunden lang sind oder Momente, die vielleicht irgendwie weniger als eine Minute dauern, wäre der Film für mich auch vollkommen beliebig, belanglos und vergessenswert. Und das sind eben so diese kleinen äh, Rennie Harlin typischen Irrsinnsmomente, mit denen man, glaube ich, nicht unbedingt gerechnet hat. Und die finden sich eben wieder in, in Stirb langsam zwei, die hat man in Cliffhanger, die hat man in The Long Kiss Goodnight. Ebenso einfach diese, äh, die, die, diese Dialogzahlen, von denen man denkt, oh, ouch, und dann irgendwie den, den, den Picarschen Facepalm macht oder den, äh, äh, diese, diese Momente irgendwie de, de, dementen, Horrors, äh, Gores, Blätters, wie auch immer, der irgendwie vollkommen over the top ist für diese Art von Film, die der Film eben ist. Äh, ja. Da reicht es eben nicht wirklich, du hast ja Stellan gerade schon angesprochen, seinen sehr expliziten Tod, da reicht es eben nicht, dass der einfach ertrinkt unter Wasser. Nein, der muss irgendwie noch im, im Prozess des Ertrinkens da irgendwie geschmettert werden gegen eine Glaswand und Samuel Jackson wird nicht einfach nur gefressen, der wird mehr äh, geteilt und gefüttelt und äh, mhm. Michael Rappaport, bei Michael Rappaport geht man irgendwie noch, noch mal ein bisschen weiter und hält dann irgendwie sogar noch äh, drauf auf das Close-Up sein, seines zuckenden Cs im Wasser. Das mhm. ist alles dann aber auch äh, tricktechnisch so offensichtlich zweitklassig, dass man das, glaube ich, noch nicht mal so richtig wehtut, sondern man sich womit dann eher dazu geneigt ist, äh, zu lachen. In so mhm. dem Film ein sympathisches Lachen zu schenken mit, äh, im Sinne von, naja, sie, sie, sie konnten es halt nicht besser. Mhm. Äh, aber ich mhm. glaube tatsächlich, dass das das ist, was äh, ein Regisseur wie Harlan später eher wurmt oder dass, dass, dass sowas so ein Regisseur natürlich gar nicht gerne hört, wie äh, sowas wie, ja, das sah jetzt aber alles eher zweitklassig aus. Ich finde dieser offensichtlich zweitklassige Look 
äh, tut dem Film aber ganz gut. In dem Sinne, mm. dass ich ihn nicht mehr ganz so ernst zu nehmen brauche. Ich glaube, hätte ich jetzt tatsächlich ein, ein, ein Foto, hätte ich tatsächlich diese ganzen Gewaltorgien, die wir da teilweise zu sehen kriegen, in, 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 in fotorealistischer Machart gesehen, hätte ich mir das ein, ein oder andere Mal gedacht, so, oh nee, jetzt bitte, mu, mu, musst du doch nicht sein. Oder ich bin hier, um Spaß zu haben und nicht, äh, mhm. ja, nicht um sowas zu sehen. Ja. Äh, jedenfalls, die, diese, diese Momente des blanken Irrsens, äh, finde ich, tun dem Film gut, genauso wie sie äh, Cliffhanger gut taten mit dem mit dem mhm. Betty, der am Stalaktiten aufgespießt wird, oder mit äh, in Stück langsam zwei, mit dem Typen, der die, den Eistapfen ins Gesicht kriegt und dann abgebrochen ja. wird. Und, ja. Äh, okay, ja, ja, wir, ja du, da, da, an der Stelle merke ich eben auch, also äh, da, da, kommen, da kommen wir nicht zusammen. Nein, das also, ist also, noch überhaupt nicht. Auf keiner, es ist ganz, es ist ganz furchtbar. Ähm, ich ich habe hier gerade, ich habe hier gerade mal seine, seine, seine ähm, Filmografie. Äh, Filmografie vor mir. Und ganz abgesehen davon, dass ich sehr wenig gesehen habe von den Sachen, ich glaube, außer Nightmare on M Street 4 ist hier nichts dabei, was ich mag. Mhm. Ernsthaft, ja. Und der ist von 88. Aber ich finde Stirb, <lacht> lang find, find, find Stirb langsam zwei äh, mittlerweile fast unerträglich. Mhm. Also, wohlgemerkt, nicht so schrecklich wie die anderen. Ähm, aber irgendwie, also nach dem ersten finde ich den halt wirklich, ich, ich, ich mag ihn einfach nicht mehr sehen. Ähm, auf, ähm, genau, äh, Tödliche Weihnachten, da, da bin ich ja mal durchaus gespannt. Den würde ich ja gerne mal sehen, aber ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Mhm. Aber ansonsten ist hier wirklich nichts, wo ich irgendwie denke, pff, also, okay, immer die Piraten, Piratenbraut kriegt der, wird ja der, wird der langsam so im, im, im Meme-Zeitalter, glaube ich, wiederentdeckt. Mhm. Äh, muss man sich auch mal mit beschäftigen, vielleicht, warum das so ist. Aber wie gesagt, nee, ich, ich glaube ich, auf der, auf der Ebene funktioniert mein Filmgenuss nicht. Kann ich nachvollziehen. Ich möchte vielleicht zum Abschluss, damit wir zum wahrscheinlich etwas spannenderen Film heute Abend kommen, äh, wenn ich so zwei Titel nenne von Rennie Harlin, die ich besonders schön finde und die, glaube ich, auch, auch sehenswert sind und die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, auf jeden Fall erstmal sein sein US-Debut Prison. Äh, wirklich, was soll ich sagen, ein schöner Gefängnishorrorfilm. Äh, wenn ich sowas sage, klingt das, als hätte er verdammt viel Konkurrenz. Es gäbe so noch viele andere Gefängnishorrorfilme, die sich lohnen. Aber äh, unter den drei Gefängnishorrorfilmen, die es gibt, ähm, ist er wahrscheinlich der beste, <lacht> möchte ich mal meinen. Äh, ich finde ich find Mindhunters ziemlich super. Der ist auch äh, geprägt von einem sehr, sehr dementen Humor und äh, Horror, den ich sehr zu schätzen wusste. Und ist auch irgendwie schon so in der Phase, in der sich, glaube ich, Harlan überhaupt niemand mehr scheren musste, weil er da mittlerweile mit so geringen Budgets arbeitete, dass er, glaube ich, auch nicht das wirklich große Publikum erreichen musste. Und deswegen sich Dinge erlauben konnte, die dann nicht so wirklich rein sind oder irgendwie gefällig dem Zuschauer gegenüber. Und äh, vor ein paar Jahren hat er gemacht äh, 12 Rounds, ein Actionfilm mit einem äh, Wrestler in der Hauptrolle, dessen Namen ich immer vergesse, weil ich mir Wrestler-Namen nicht merken kann, außer The Rock. Ähm, und äh, den finde ich auch ganz Hulk, Hulk Hogan, ja. Und, und Hulk Hogan, ja. Wobei den den darf man ja nicht mehr erwähnen. Der fällt ja in dieselbe Ecke mittlerweile wie, wie, wie Bill Cosby oder andere, andere Helden unserer Kindheit, die man, an die man eigentlich gar nicht mehr denken mag. Wobei wir denken ah. ja bald an ihn, ne? Wenn wir über Rocky 3 reden. Ich wollte gerade sagen, also mhm. ganz, ganz verdammt nicht. Ähm, Verdammt. Ja, ja. Ich befürchte auch. So. Okay. Das muss es dann gewesen sein. Für die Plus. Ich befürchte auch, ja. Mhm. <lacht> ich habe, äh, ich hab, ja, aber gut. Äh, wenn, wenn, da, wenn da draußen einer unserer Zuhörer ähm, nicht nur mich eines Besseren belehren möchte, sondern mir auch noch erklären möchte, warum, bin ich da gerne bereit für. <lacht> Lernen mich gerne zu. 
besonderes Qualitätsmerkmal für Filme ist auch immer, wenn der Titel im Film genannt wird. Ja. <lacht> That's what Marco thinks about the Deep Blue Sea. <lacht> Und äh, laut Thomas Jane sind auch die Haie in dem Film ähm, äh, 45 Fuß lang. Also das ja, ja. wären ungefähr 14 Meter. Ja. Ja, so etwa, ja. ja. Denkt mal drüber nach. <lacht> Lass uns über mal Holland Drive reden. Ja, bitte. Vielleicht der ergiebigere Film. Äh, heute Abend und auf jeden Fall derjenige, zu dem ich vielleicht auch eine interessantere persönliche Geschichte erzählen kann, aber dazu möchte ich mhm. gleich kommen. Und ich möchte da ein bisschen Vortritt lassen, weil ich glaube, ich habe jetzt irgendwie bei Die Plus C am Anfang zu sehr das Wort an mich gerissen. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Wollen wir denn mit einer OFDB-Inhaltsangabe? Nein, lass uns anders anfangen. Lass uns anfangen ja. mit einem, ja. äh, finde ich, durchaus äh, legitimen, kritischen Kommentar, den uns unser Hörer äh, Björn hinterlassen hat auf der Facebook-Seite, als es darum ging, äh, als es um die Filmwahl ging, die ja. wir jetzt hier aus anders unserer Jubiläums-Episode angeboten hatten. Und wir hatten ja wählen das zwischen Deep Plus C mal Holland Drive und eben Donnie Darko und Schweigender Lämmer. Letzt, bei letztgenannten wurden nicht gewählt. Und äh, Björn schrieb hier in einem Kommentar, ich würde ja mal Holland Drive nehmen, aber ich mag es nicht, wenn man Lynch bespricht. Deshalb äh, entschied er sich für das Schweigende Lämmer. Äh, ah. Tut mir leid, Björn, dein Wunsch wurde nicht erfüllt. Aber hm? äh, ich finde, was er sagt, ergibt für mich durchaus Sinn. Ja. Ich weiß nicht, ob er es so meint, wie ich es interpretiere oder wir es jetzt so äh, interpretieren werden, aber auch ich muss sagen, ich bin kein großer Fan davon, Gesprächen über Lynch äh, zu lauschen, insbesondere wenn ja. sie in eine bestimmte Richtung gehen. Mhm. Und, äh, vielleicht kannst du erahnen, welche Richtung ich meine. Was hat das zu bedeuten? Was ja. will uns der Autor damit sagen? Erklär mir den Was? Film. Ja, furchtbar. <lacht> das ist wirklich, das ist, das ist, äh, da, da, hat, da, hat er, da hat er absolut recht, das ist ich glaube, das Langweiligste, was man mit einem David-Lynch-Film machen kann, ist zu versuchen, zu erklären. Das ist auch so ich glaube, die, die, die Panik, die ich geschoben hatte, bevor äh, irgendwie Donny Darko dann so auf den letzten Metern doch noch abgeschmiert ist, weil das ist auch so ein typischer Erklärbär-Film, wo sich äh, bei, bei dem sich unglaublich viele Menschen, glaube ich, danach sehen, irgendwie das erklärt zu bekommen. So von, ja, ich hab's nicht verstanden, auch beim dritten Mal, sagt mir doch jetzt endlich, warum so und ja. so auf so und so trifft. Und, ähm, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ah, ja, das macht das macht keinen Spaß, finde mhm. ich. Und ähm, Mulholland Drive ist ähm, natürlich ein, ein, ein Film, der äh, vermutlich noch also noch mehr als andere Filme von David Lynch nach seinem Comeback, wenn man so möchte, dazu einlädt, mhm. ähm, weil er weil Mulholland Drive im Prinzip die ganze Zeit so tut, als hätte er, als würde irgendwo eine, eine stringente Handlung lauern, die dies dies zu dies zu enträtseln gäbe. Ja. Ähm, ich meine, was ich keine Ahnung bei ähm, äh, bei Lost Highway ist das eigentlich alles ziemlich deutlich. Straight Story sowieso klar, und deswegen heißt der Film vermutlich auch so. Ähm, <lacht> Und, und äh, Dingenskirchen hier, Inland Empire, äh, verweigert sich halt komplett dem der Sehgewohnheit. <lacht> ja, der, verm vermutlich der Film, der zumindest von der Machart äh, Eraserhead noch am nächsten kommt. Ja. Ähm, von daher erübrigt sich da halt die Überlegung, äh, was denn das bitte alles zu bedeuten hat. Aber Holland Drive geriert sich wie ein, wie ein äh, Noir-Thriller. Ich meine, die Hauptfiguren rennen halt durch die Gegend und versuchen, was zu, ent, äh, zu, zu, zu enträtseln. Ja, also, ja, ne? ja. Und äh, gleichzeitig ist er eben, ist er aber eben so lynchesk wie, wie, nur, wie nur was. 
Ja. Hm. Ähm, und ich glaube, ich, ja, ich denke mal, diese, 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 diese Mischung ähm, macht das halt so. Es, es, es liegt halt einfach so nahe zu fragen, warum ist denn das so, was ist denn da passiert, wieso ist denn das jetzt so und so und bla bla bla. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine der, 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 der langweiligsten Arten, über, über Lynch zu reden. Ja, empfinde ich auch als äh, massiv reizlos und mir ist es dann doch wiederum bewusst geworden, als ich vor einiger Zeit einen Podcast hörte über mal Holland Drive mal und da tatsächlich die beiden Moderatoren sich mehr und mehr darin verstiegen, erstmal diese, diese, diese Genre-Diskussion zu führen, die du auch eben angeschnitten hast, von wegen, was ist das überhaupt für ein Film? Äh, Noir, Drama, Liebesgeschichte, Erotik, Thriller, Horrorfilm, was weiß mhm. ich. Äh, nur um sich dann darauf äh, gütlich zu einigen, dass es eben einfach ein David-Lynch-Film ist. <lacht> Gratulation. Ja, und, hätte ich ihm vorher sagen können. <lacht> und im Zweiten dann natürlich äh, sich eben die bildlichen äh, Motive rauszusuchen, die sie, die, die beiden als besonders spannend empfatten. Das, was eben auch je, jeder anders empfindet und sagt, ach, das finde ich gut und hier. Und ich meine, mein Hunt Drive eignet sich wie ein Film, als Film wie kaum ein zweiter dafür, eben sich da die Rosinchen rauszupicken und zu sagen mhm. so, ach, das ist aber mal interessant, was könnte das wohl bedeuten? Und darauf äh, sich zu versteigen, was eben auch in in diesem, in diesem Gespräch dann letztendlich getan wurde, in der Form, dass man gesagt hat, oh, was haben die beiden, die beiden alten, alten Herren, also Irene und ihr, 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 ihr greiser Begleiter, die dann irgendwie mhm. klein werden und sich durch Türspalte durchzwängen und da, ja. äh, da rumlaufen zu bedeuten, ja, das ist irgendwie die, die, äh, da, 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 das, das Trauma, das äh, schlechte Gewissen, äh, was, ja, ja. ja, das, das Diane unter, unterdrückt und das irgendwie dann doch irgendwie da hervorgekrochen kommt, wie unter einem Türspalt, haha, und äh, mhm. da muss ich dann ein, an, an, hier an, an Dieter Haller vorne in Didi der Doppelgänger als, als Bruno Koop denken, von wegen, hm? das ist nur ihre Meinung. Ihre Meinung. <lacht> <lacht> Denn ich meine, mehr fällt einem dazu auch nicht ein. Und das ist auch vollkommen legitim so. Vielleicht wollten wir aber auch mit diesem kleinen Exkurs vielleicht nur vorwegschicken, unsere Hörer insofern waren, dass wir wahrscheinlich nicht diese Art von Gespräch jetzt führen werden. Über ich hoffe Colin es Drive. Ist, ja. Ja. Es kann dazu kommen und es wird wahrscheinlich auch im Random dazu kommen, dass ein oder andere Mal in den nächsten 30, 45 Minuten, oder wie lange auch immer das jetzt dauert, aber es wäre jetzt auch nicht mein Hauptanspruch. Nein, es ist nicht unsere Intention. Ich habe mir kein Organigramm hier gemalt, äh, <lacht> auf, auf dem irgendwie jede Figur mit einer anderen Figur verbunden ist. Ich kann, ich meine, nochmal gesagt, Holland Drive äh, lohnt sich natürlich schon ein bisschen, wenn man an sowas Spaß hat. Ja. Aber das wird auf einer ganz persönlichen Ebene. Es gibt eine Webseite, ähm, deren Namen ich gerade nicht im Kopf habe, die sich aber im Wirklichkeit komplett eben mit mit Mulholland Drive beschäftigt und eben die ganzen Figuren auflistet, äh, versucht zu erklären, was passiert mit wem eigentlich wann, wie hängen die alle miteinander zusammen hm. und äh, und dann ähm, verschiedene Theorien von verschiedenen Usern halt da und dann auflistet, die miteinander verknüpft von da nach da weiß und all das. Also im Prinzip so, so, so eine Art ähm, so, 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 so ein virtuelles äh, Bild, wie man es so aus, 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 aus Krimi-Filmen kennt, wenn irgendwelche ja. Zettel und Fotos an der Wand hängen, verbunden mit, mit roten Schnüren. Mhm. Ja, und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Ist es auch. Die, die Seite ist mal hollanddrive.net und äh, ah, ist ja, eine tolle, ist, ist eine tolle Ressource, finde ich auch. Ja. Also ich habe auch eins oder zwei Mal reingeguckt. Das ist auch wirklich spannend, das zu lesen. Aber, Aber da sieht man eben auch die, die, die Sinnlosigkeit dieses Unterfangs, äh, alles ja. zu interpretieren in einem Film, wenn man anfängt, da mal reinzulesen. Ja. Genau, das ist mein, das ist mein Punkt. Ja, es ist, es, ich kann mir, 
also ganz abgesehen davon, dass ich mir einfach vorstellen, also lustigere Dinge vorstellen kann, als den ganzen Tag das zu machen, ähm, ist es aber auch so, ich könnte mir fast vorstellen, dass wenn man dann irgendwann mal zu einem Punkt gekommen ist, an dem man zumindest von der eigenen Meinung überzeugt ist, hm. einfach vielleicht den Film nicht mehr mag. Das ist auch so eine Gefahr. Dieses Überanalysieren. Ich glaube, das ja. ist, also mir persönlich geht so. Ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie du es damit hältst, aber ich muss mich manchmal richtig regelrecht dazu ermahnen, einen Film nicht zu, zu überdenken und dadurch einfach den, den Spaß daran zu verlieren. Ja. Insofern gucke ich auch mal ein bisschen so fragenden Blickes auf Menschen, die, die, die sich dermaßen obsessiv mit einem Film oder einer Filmreihe beschäftigen, dass ich das Gefühl habe, es wird zu so deren gesamten Lebensinhalt. Nee. insofern gucke ich die ein bisschen Fragen im Blick ist anders, dass ich mir irgendwann denke, ja und hast du eigentlich noch Spaß an dem Film? Kannst du eigentlich ja. noch, wenn du jetzt irgendwie 38 Mal eines der Star Wars Prequels gesehen hast und jede Figur, jede Nebenfigur und äh, bei, bei, beim Nachnamen kennst und weißt, welche mhm. <lacht> welche Rolle die gespielt hat irgendwie im Star Wars Universum, noch irgendwie Spaß an irgendwas haben? Oder? Mhm. Mhm. Das ist eine interessante Frage. Also ähm, ich denke da tatsächlich also wie soll ich sagen, ich ähm, ich hab, ich tendiere dazu, Filme zu analysieren, auch wenn ich nicht muss. Ähm, das, ja, würde ich sagen, äh, ist ähm, vielleicht einfach auch dem Studium geschuldet. Ähm, ich aber erinnere du mich aber, nicht an, Entschuldigung. Ja, ich wollte sagen, ich erinnere mich da aber immer, immer an, mein, an einen meiner alten Profs, die, der sagte, irgendwie, ab und an müssen wir auch als Filmwissenschaftler uns mal zurücknehmen, und uns daran erinnern, warum wir eigentlich das machen. Also nur die, 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 die Liebe zum Kino mal wieder in den Vordergrund stellen und nicht immer halt irgendwie äh, immer den, 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 den äh, halben Roland Bar äh, Gesamtkatalog im Hinterkopf zu haben. Ne? Und du maßt ja nicht an, und ich hoffe, das ist jetzt auch in den letzten 200 plus Folgen, die wir aufgenommen haben, äh, klar, klar geworden, dass unsere Meinung nicht die äh, allgemein gültig ist, dass wir nein, da irgendwie äh, Deutungshoheit besitzen. Und nein, es geht nein. ja, deswegen war das Star Wars Beispiel jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Hanebüchen, weil da geht es ja einfach nur um, um ein, ein rein intellektuelles Erfassen eines Films, in dem Sinne, dass man eben sagt, okay, äh, ich lerne Namen von Figuren auswendig und stelle eben da Querbezüge her und weiß eben, dass das Alien mit den drei Augen zu dem anderen mit den vier, vier Köpfen gehört und äh, die irgendwas miteinander <lacht> zu tun hat in der Bildung der Republik. Mm. <lacht> Äh, bei Mount Holland Drive ist es eben so, und ich glaube, das ist so die, 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 ähm, die, die unsympathische Art von, äh, obsessiven, von obsessiver Beschäftigung mit einem Film, in dem es eben nicht darum geht, rein intellektuell etwas zu erfassen und zu begreifen und in dem Sinne äh, irgendwie dann an den Punkt zu kommen, an dem man eben feststellt, es gibt nur diese eine Art und Weise, den Film zu erfahren, zu rezipieren und zu deuten. Mhm. Ähm, aber es eben doch viele Leute für sich in Anspruch nehmen, dass ihre Sichtweise die einzig richtige ist. Und ja. ich meine, das macht Nein, eben auch David Lynch-Filme eher schwierig. Und du hast ja, ja. glaube ich, schon ganz gut aufgeschlüsselt zwischen den Arten von David Lynch-Filmen, die relativ ja leicht zu erfassen sind. Also ich glaube, keiner wird jemals äh, exzessiv lange äh, Think-Pieces schreiben über, über, der, über, über das Plotkonstrukt von der Elefantenmensch. Ja, wohingegen sich eben mal Holland Drive und Lost Highway dafür anbieten für eine, für eine niemals endende Anzahl von, von Deutungsmöglichkeiten. Und Sicherlich. Ich meine, natürlich, aber das, ich kann natürlich auch, auch, auch stundenlang über Blue Velvet reden. Ja, und ist auch über, auch über, auch über ähm, ähm, White Heart. Ja. ja. Aber sie sind trotzdem verhältnismäßig leicht zu erfassen. Zumindest auf irgendeiner Ebene. Ja, also, ich meine, 
selbst, selbst meine Mutter, die keine Ahnung hat von David Lynch, hm? die auch keine Ambitionen hat, sich eben mit dem, mit dem Övre irgendwie auseinanderzusetzen oder äh, auch nur irgendwie eine Form von äh, Gefallen findet an, an, an äh, diesen ganzen surrealen äh, Geschichten und all das. Selbst sie konnte mit Blue Velvet was auf einer emotionalen Ebene anfangen. Ja. Ja? Und äh, von daher ist der Film halt einfach, glaube ich, leichter zu rezipieren. Definitiv. Ja. ja. Wir sollten anfangen mit der Inhaltsangabe. Und in unserer langen äh, Historie, muss ich sagen, es ist eine der, eine der schönsten UFDB-Inhaltsangaben, die, die mir bisher begegnet ist. Ist sie rückwärts geschrieben? Nein. Sie, ist, äh, sie hat ungefähr ein Drittel der Länge der Inhaltsangabe zu, äh, Deep, zu Deep Lucy, die wir gerade gelesen haben. Und ah. äh, sie lautet folgendermaßen, äh, schreibt hier Reanimator. Ah, Mulholland Drive, Drive ist die Geschichte von Betty Arms, dem unschuldigen Mädchen aus der Provinz, das nach Los Angeles kommt, um ein Star zu werden. Und Rita, einer Schauspielerin, die nur knapp einem Mordanschlag entkommen ist und dabei ihr Gedächtnis verloren hat. Und das war's. Das ist die okay. Inhaltsangabe. Cool. Finde ich super. Ja. Ja. Äh, ja. ja. Fast, fast schon ein kleines Kunstwerk. <lacht> ich kann damit leben, ja, sehr schön. In seiner Reduziertheit aus Wesentliche. Ja, ja, wir sollen der Vollständigkeit äh, halber erwähnen, zumindest mal die beiden Haupträume nennen. Mhm. Wie gesagt, also Betty wird gespielt von Naomi Watts. Äh, ist das ihr richtiger Name? Wir werden es relativ bald spoilern. Und äh, äh, Rita. Doch, sie heißt Naomi Watts. Ja. Rita wird gespielt von äh, Laura Herring. Äh, ja. Zweite, möchte ich mal sagen, groß, große Hauptrolle des Films, wobei der mhm. Film schon sehr offensiv auch beworben wurde in Trailern und auf Kinoplakaten mit den Gesichtern der beiden, aber ja. ich glaube niemals so als äh, äh, mal Holland Drive starring äh, ja. Naomi Watts und Laura Herring beworben ja. wurde, sondern eben nur als einfach ein David Lynch Film. David Absolut. Lynch Joint. Ja, ja, ja. ja. Absolut, absolut richtig. Ich meine, es ist ja ist ja mittlerweile äh, schöne, schöne Tradition, dass irgendwie so gut wie, wie alle alle Schauspieler, die irgendeine Form von, von Satz mal haben, in dem Film am, im, im Vorspann genannt werden. Inklu inklusive Robert Forster, der sich irgendwie zweimal in die Kamera dreht, hm? was, was in seinen nicht vorhandenen Bart brummelt und danach aus dem Film komplett verschwindet. Ja, das ist so. Ich frage mich auch, woran es ein bisschen liegt. Also ich finde zum Beispiel die, die, die Hauptrolle, die, die später bei dem, bei dem Vorsprechen dieser etwas ältere, sehr, sehr braun gebrannte Herr äh, Einnimmt, das ist ein TV-Darsteller namens Chad Everett. Ja, ich hatte ja. erst gedacht, das ist halt Barry Boswick. Ja, <lacht> auch ein bisschen so aus, ne? Ja. Aber Chad Everett heißt der Mann und ich finde, er hat eine sehr markante Rolle und er ist, glaube ich, ungefähr, naja, dreimal so lange auf der Leinwand zu sehen wie, wie Robert Forster, wird dann aber irgendwie nur im Abspann so an hinterletzter Stelle genannt. Ja. Und äh, Robert Forster ist eben relativ prominent. So prominent, dass ich mir jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, und ich habe mir jetzt, glaube ich, zum so sechsten oder siebten Mal gesehen, mhm. immer denke, ach ja, Robert Forster, stimmt, der hat ja doch eine maßgebliche Rolle. Ich frage mich aber auch, ob das ein bisschen was mit der Entstehungsgeschichte des Films zu tun hat, dass seine Rolle ja. einfach vielleicht in der Fernsehserie eine größere gewesen wäre oder in einem ja. Pilotfilm. Naja, ich meine, die Geschichte geht ja so, dass Robert Forster eigentlich äh, Sheriff Truman spielen sollte in mhm. äh, Twin Peaks. Und äh, ich weiß nicht genau, aus welchen Gründen, ob er keine Zeit hatte oder so wie anders gelaufen ist, weil die den Jüngeren haben wollten oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das halt dann äh, äh, an äh, Michael Onkin gegangen. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen die Vermutung gehabt, dass, dass David Lynch aber irgendwie trotzdem gerne mal einfach mit Robert Foster am, am Set sein wollte oder so, was <lacht> ich immer irgendwie gut machen wollte. Sonst sowas. Und er ist jetzt auch demnächst in der, in der neuen Twin Peaks äh, Staffel dran. 
es gibt Filme, bei denen sich das vielleicht nicht lohnt. Dazu gehört auch, glaube ich, der Großteil von David Lynch's Werk. Aber äh, bei, bei Dune insbesondere und mal Holland Drive lohnt sich auch vielleicht ein bisschen, zumindest ein ganz kurzer Blick auf die Produktionsumstände, da sie schon, glaube ich, auch die Form des Films <lacht> stark beeinflussen und auch durchaus einfach interessant sind. Ich möchte es aber auch nicht so sehr vertiefen, weil ich glaube, die Geschichte ist hin nicht bekannt. Nämlich diejenige, dass mal Holland Drive eigentlich 99 ein äh, Pilotfilm für eine angedachte Serie, die bei ABC laufen sollte, war. Und äh, ein großer Teil des äh, Kinofilms mal Holland Drive, den wir heute sehen, also der jetzt mittlerweile 150 Minuten lang ist, nämlich so ungefähr die, die ersten 110 Minuten davon, äh, ungefähr den Pilotfilm abbilden, der dann auch bei äh, ABC gelaufen wäre. Und da ich ja. ein, eigentlich nur der finale Akt des Films äh, und einige Szenen, die dann Lynch äh, im, im Nachgang noch vorher eingestreut hat, ja. eigentlich neu gedrehtes Material darstellen, was dann so ander anderthalb Jahre nach den Dreharbeiten für den äh, Pilotfilm ja. entstanden ist. Ich ja, glaube, bei ja. ABC beißen sich natürlich so im Nachgang einige einige jetzt in, 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 ins Knie oder in den Hintern oder was auch immer atom anatomisch überhaupt möglich ist. Ja, wo sie gerade rankommen. <lacht> Ich meine, damals war das noch eben so die, 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 die TV-Station für, für Superhits wie Hör mal, wer da hämmert. Aber ich meine, die sind ja auch selber zwei, drei, vier Jahre später auf den Geschmack gekommen und haben die ganzen, haben die Karriere von J.J. Abrams gelauncht mit Alias und, und Lost und ja. sowas. Ja, und ich ja. glaube, hätte, hätte David Lynch den, den, sowas wie den Piloten drei, vier Jahre später zu denen getragen, die hätten gesagt, oh, den nehmen wir mit Kusshand. Ja. Äh, weil sie dann schon gemerkt hätten, oh, sowas verkauft sich. Aber ja. irgendwie, nee, 99 ABC, nee, das nee. war der Tim Allen-Sender und äh, ja. mhm. der Sender für ja. 1001 mittelmäßige Sitcoms und äh, ja. also macht David Lynch einen Kinofilm draus. Ja, ich meine, im Prinzip sowas ähnliches hatte er ja mit Twin Peaks schon gemacht. Mhm. Ähm, da hatten sie, glaube ich, den Pilotfilm auch mit französischem Geld äh, finanziert. Hier auch, Studio Kanal ist das, glaube ich, hat den ja. Pilot gekauft. Ja, was in der Richtung jedenfalls. Und ähm, ähm, haben halt im Prinzip einfach nochmal irgendwie 20 Minuten hinten dran gehängt an den Pilotfilm, falls sie eben die Serie nicht verkauft bekommen. Mhm. Ähm, was natürlich super spannend ist, ist dann eben, dass, dass, dass er etliche von den Szenen aus diesem Pilotfilm dann wieder verwendet hat für, äh, keine Ahnung, was ich, die, die zweite Folge oder dritte Folge oder sowas. Mhm. Ähm, und genau das Material sollte dann letztendlich halt ja, also den Grundstein legen dafür, dass eben diese Serie so. Äh, so, so einfach auch Jahre später eben so einflussreich ist, würde ich mal denken. Weil Leute einfach sowas einfach im, im, im Fernsehen nicht gesehen hatten bis dahin. Mhm. Und ich befürchte beinahe, du hast völlig recht. Ich denke auch, dass Holland Drive das Potenzial gehabt hätte, genau, genau das halt auszulösen. Ähm ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, mir gefällt tatsächlich die, der zweite Teil des Films besser. Äh ich glaube, ich kann mich emotional damit mehr verbinden in mhm. irgendeiner Form. Ähm, Beim Beginn finde ich der zweite Teil des Films muss ich jetzt ein bisschen. Naja, okay, der, 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 na, wenn, wenn, wenn Betty verschwindet. Mhm. Im Prinzip. Also ähm, die letzten 30 Minuten. Ja, im Prinzip ja. <lacht> ja, die letzten 30, 40 Minuten, genau. Mhm. Ja. Aber damit, damit komme ich, das, 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 das finde ich, das ist. Ähm, die anderen Sachen sind halt teilweise etwas verwirrend und sie sind, sind äh, äh, schlagen eben in die Magengrube und sie sind halt sehr ich finde den Film so faszinierend, das ist halt echt so, als würde man sein, seinem eigenen Traum zugucken. Mhm. Das macht das, das, das macht die Sache ganz, ganz toll. Ich finde find, einfach ein paar ganz, ganz unglaubliche Szenen, äh, die, äh, die die Szene mit den, mit den beiden im Diner, die dann äh, den, den ähm, Obdachlosen äh, hinter, hinterm Diner äh, aufsuchen und 
im Prinzip, diese ganze Szene funktioniert wie ein, wie ein Traum. Wie ein, wie, 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 ein, wie ein eigener Traum, ein Albtraum oder einfach ein unangenehmer Traum, dem man irgendwie beiwohnt. Inklusive halt dieser ganzen, dafür ist Lynch natürlich auch bekannt, der, der, der akustischen Ebene. Das ist einfach der, wenn, wenn, er, wenn er umfällt, weil er eben seinen, seine Albtraumvisage halt sieht, ja. der, 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 der Ton weg ist und dann irgendwann zu so einem Fiepen wird, so ein Tinnitus im Prinzip. Mhm. Das, das ist faszinierend, das ist ganz, ganz, ganz toll. Super gut beobachtet und ganz, ganz toll umgesetzt. Und darauf stehe ich halt sehr. Ich, ich mag, äh, ich meine ganz ehrlich, ich, ich, ich stehe halt auf diese ganze Quirkiness natürlich sehr, sehr hm. stark. Ich meine, hier äh, William Sadler als, als Cowboy ist großartig. Ähm, ich, ähm, Im Gegensatz zu anderen Lynch-Filmen finde ich, dass teilweise die Slapstick-Sachen durchaus relativ gut funktionieren. Verhältnismäßig, weil normalerweise ist das ist eigentlich also ich finde, ich find Slapstick funktioniert bei, bei Lynch immer nur dann, wenn er echt morbide ist. Ja. Aber, äh, also, aber ich habe manchmal das Gefühl, dafür hat er kein, kein wirkliches Händchen. Ich, 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 ich denke da, denk da immer dran, wenn, wenn, wenn äh, nochmal Twin Peaks, wenn Andy äh, die, die, das, das Brett ins Gesicht bekommt und dann fünf Minuten versucht, irgendwie die Balance zu halten und nicht hinzufallen. Mhm. Das ist, das ist mir zu viel, das ist nicht lustig, das ist irgendwie, es, ist, es, es berührt mich schon unangenehm und spätestens, wenn ihm dann das Blut aus der Nase läuft, dann hat es eben, eben das, äh, dann hat es tatsächlich aber diese morbide Ebene halt erreicht, auf der es dann wieder in irgendeiner Form funktioniert. Ähm, ansonsten, wie gesagt, so richtig lustig ist Lynch nur bedingt. Ähm, aber hier, was, was eben mit äh, Justin Tarrow, Tarrow, wird er so ausgesprochen? Ich meine, ja. Ja, äh, äh, passiert, dass das, das funktioniert über weite Strecken sehr gut. Ähm, ich finde halt, <lacht> also auch so ein, auch so ein, auch so ein Lynch-Klassiker, eben die, äh, seine, seine, seine Liebe für die, für die 50er springt einen natürlich auch an und das nicht nur eben durch diesen, durch diesen, ähm, äh, Jitterbug-Contest, äh, äh, der da am Anfang kurz gezeigt wird und die, und die, ähm, äh, die Szenen halt vom, vom, vom Filmset, aber einfach die ganze Art und Weise, wie Betty sich benimmt, wie sie redet, mhm. äh, wie sie sich bewegt und all das und natürlich auch, auch äh, Rita, die eben ähm, ja, nicht umsonst eben wirkt wie Rita Hayworth in, in ja. so Klassiker und so. Ähm, das, 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 das spricht mich prinzipiell schon an, aber ich fand eben tatsächlich, wenn, wenn, das eben, wenn aus, ähm, ähm, wenn aus Betty äh, Camilla wird, nee, mhm. doch, ist sie, nee, sie ist nicht Camilla, ne? Camilla, Bet doch, aus, aus, aus Betty wird Diane und Diane, aus Rita ja, wird genau, Camilla. Genau, Diane Sawyer, ja, genau. Mhm. Äh, wenn, wenn, Diane wenn, wenn, Selvin, ja. Selvin, ah, oh, mhm. verdammt. Ja, wenn aus Betty halt Diane wird, mhm. dann finde ich die Figur aber für mich ganz persönlich greifbarer. Mhm. Das, war, das war mein Punkt, deswegen sage ich irgendwie, äh, dann ähm, äh, komme komm, komm ich, ich komme einfach besser damit klar, um es ganz ehrlich zu sagen. Ja, ich, also grundsätzlich kann ich auch erstmal vorwegschicken, 
dass ich den Film sehr, sehr gerne mag. Ich glaube, den meisten Menschen geht so. Ich möchte meinen auch, jeder Mensch, der sich auch nur ansatzweise als, als Kinofreund, man muss ja nicht gleich von Cinephilie reden, aber sich einfach nur als, als Filmfan bezeichnet, wird den Film auch gesehen haben. Insofern denke ich mal, können wir auch wild drauf losballern und, und uh, jeder sollte unserem Gespräch folgen können. Ich, ich mag den Film, glaube ich, wie die, wie die meisten auch. Dabei, ich hatte echt schlechten Start mit dem Film, als ich den Film damals im Kino sah, war es tatsächlich einer von, glaube ich, gerade mal zwei Filmen in meinem Leben, aus denen ich rausgegangen bin nach, nach der ja. Hälfte. Da ich ihn oh. so unglaublich schwermütig ja. und, und schlechte Laune induzierend fand und ich zu dem damaligen Zeitpunkt, ich glaube, ich hatte mich gerade irgendwie frisch getrennt und das war eine, keine, keine besonders glückliche Zeit in meinem Leben, als, als so unglaublich bedrückend empfand, dass ich dachte, ich, ich kann das einfach nicht ertragen. Mich würde ich dann vor meinen beiden Bekannten, mit denen ich im Kino war, verabschiedete mit, ähm, nee, ich brauche das jetzt wirklich nicht und bin einfach aufgestanden und gegangen. Okay. Ähm, da war ich damals wie, wie heute großer Gustav Lynch Fan und habe dann eigentlich auch sofort nach Erscheinen die, die, das, das Seherlebnis nachgeholt und mich auch sofort in, in den Film verliebt dann aber richtig. Aber äh, mir geht es eben nicht, dass diese Geschichte so wahnsinnig bemerkenswert ist und das ist einfach nur so ein persönlicher, äh, persönlicher persönliches Erlebnis, das keinem unserer Hörer, glaube ich, was bringen sollte. Aber womit ich, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, der Film ist erstmal unglaublich, ich empfinde ihn als unglaublich schwermütig und traurig und das ist ja, auch ja. eine äh, wirklich, wirklich angenehme Art und Weise, so so blöd das auch klingt, aber gleichzeitig eben auch als, wie du schon richtig sagst, eben stellenweise unglaublich lustig, stellenweise unglaublich furchterregend und diese 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 Verweigerung, irgendein ein, ein Genre zu bedienen und sich irgendwie, äh, sagen wir mal, tonal so festzulegen, finde ich an dem Film unglaublich reizvoll. Mhm. Es, es sorgt natürlich auch gleichzeitig und ähm, ich variiere hier, glaube ich, glaub ich, auch nur ein paar Punkte, die du auch schon angesprochen hast, aber ich wollte sie eben auch nochmal zur Sprache bringen, variiert natürlich sehr, sehr stark in seiner Tonalität, was den Film einerseits unglaublich reizvoll macht, andererseits natürlich auch aber wirklich so schwer fassbar. Und ich glaube, deswegen mhm. schreien auch so viele Leute bis zum heutigen Tag, obwohl mittlerweile sogar selbst, selbst David Lynch da in der ersten DVD-Auflage seine, seine Ten Clues to Decipher mhm. mal Holland Drive oder so beigelegt hat. Deswegen schreien auch heute immer noch Leute, ja, erklär mir doch jemand bitte den Film. Weil, mhm. denn ähm, einerseits gibt es natürlich durchaus, äh, weiß nicht, Moment, äh, Dinge in den Sets oder in den Dialogen oder in den Dingen, die wir eben auf der Leinwand sehen, die eben tatsächlich Clues sind zu ja, äh, relevanten Plotpunkten, die Figuren erklären, die ihre Taten erklären, die erklären, ja. wer wer ist und wem mhm. irgendwie im Zusammenhang steht. Es gibt eben aber auch genug Elemente einfach in dem Film, aufgrund seiner Art und Weise, wie er entstanden ist, die einfach nirgendwo hinführen. Mhm. Und äh, aufgrund derer, auf, aufgrund der Machart ist eben unmöglich macht, sie irgendwie jemals äh, Gewinn bringt oder in irgendeiner Art und Weise abschließend zu erklären. Ja. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel das, das, das Greisepärchen am Anfang des Films. Ich glaube, ja. es gibt wunderbar, es gibt wahrscheinlich tausend einen wunderbare Erklärmöglichkeiten, äh, wer die beiden sind. Wer, ich glaube, sie heißt Irene und sein Name wird niemals genannt. Warum die eben beide in dieser Limousine oder im Taxi sitzen, sich irgendwie strahlen an, an, anlächeln und dann auch später nochmal in Erscheinung treten unter dem Türschlitz ja. durchgeklettern. Ja. Wobei das ist auch, aber auch das ist ganz, ganz toll. Meine, ähm, ja, ist toll. Weil, ich meine, ja, ich meine, aber wenn die beiden da sitzen und, äh, und einfach nur gucken und sie, sie sein Bein tätschelt, die sehen ja total, total gruselig aus. Sie sehen total gruselig aus, obwohl sie eigentlich, wie du ganz richtig sagtest, sich anstrahlen, eigentlich happy aussehen müssten. Für mich wirken sie jetzt sehr sympathisch. Für mich sind sie eigentlich ja, nee, eher gruselig, wenn sie klein sind. Da, 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 da wird es, da, interessanterweise, da finde ich sie selber eher so, als, als hätten die irgendwie eine Mods Gaudi. Mhm. Äh, auch. Das, 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 ähm, das, das, das Gruselige wird, glaube ich, eher durch Dianes Reaktion drauf mhm. äh, ähm, gezeigt. Und das macht, das, das, 
ich meine, ganz abgesehen davon, dass es natürlich einfach ein surrealer Moment ist, wenn die halt einfach durch den Türschlitz mhm. da kommen, also wenn man unter der, der Tür durchkommen. Ähm, ähm, aber eben genau dieser, dieser Verweis eben auf den Anfang und mhm. äh, die Tatsache, dass eben im Prinzip am ja, dass es eben halt so, so, so merkwürdige Verweise eben auf diese Sachen gibt, nicht nur mit den, nicht, mit, nicht nur diese Doppelgänger-Sache, die hat David Lynch ja offenkundig seit, seit jeher beschäftigt. Da bin ich ihm so als in einer kleinen Klammer immer sehr, sehr dankbar, weil ich so das Gefühl habe, wie David Lynch ist der Einzige, der, der, der noch versteht, dass halt das Doppelgänger-Motiv gruselig ist. Ähm, und äh, ja, aber trotzdem gibt es natürlich halt genau diese, diese, diese Momente, in denen du halt das Gefühl hast, Moment mal kurz, das verweist auf etwas aus dem ersten Teil des Films, ist jetzt aber irgendwie ganz anders. Mhm. Ja? Und äh, das lädt halt ein, um, um die Verknüpfungen eben auch tatsächlich zu machen und sich eben zu fragen, was, was das bitte sehr soll. Ähm, aber um nochmal auf das alte Pärchen hinzukommen, also ich finde in dem Taxi, das ist mir jetzt wirklich ganz, ganz toll aufgefallen, er, ich finde, er lacht hämisch und <lacht> sie hat Sie, sie bewegt irgendwie keine Miene. Sie zieht halt ganz doll das, 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 die, die, die Lippen zurück und sieht damit fast ein bisschen aus wie eine Mumie. Also ganz... Also nee, ich finde die gruselig. <lacht> ja, und... Äh Gott, es, ist, es sei dir auch gegönnt. Ich glaube, ja, variiert das eben auch, variiert das eben auch nach Tagesform. Und äh, oh ja. das ist eben auch sowas, was mal Holland Drive an sich hat. Es ist, glaube ich, kein Film, den ich jederzeit gucken könnte. Dass ich in, 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 ich glaube, wenn es einem, wenn man weniger emotional fest im, im Sattel sitzt, ist, hat man wird glaube ich, eine relativ schwierige Zeit haben mit mal Holland Drive. Kann, ja. kann ich mir relativ gut vorstellen. Ja. Erstmal, weil der Film natürlich auch nicht nur tonal eben oft sehr, sehr schwer, schwermütig ist und eben auch bedrückend ist und nicht zuletzt auch durch das durch den Score und das, hier Sounddesign von Angelo Badalamenti, der David ja, Lynch Haus, Haus und Hof äh, Komponist. Ja, der ist aber auch durch der Auftritt. Ja, ja, und er hat einen tollen Auftritt Badalamenti, darauf, oh, ja. darauf kommen wir gleich noch zu sprechen kommen kann. Ja, ja. Aber eben auch durch seine, durch, durch seine durch seine Sprunghaftigkeit in der Art und Weise, wie er eben Figuren einführt und dann eben wieder fallen lässt. Und mhm. äh, gerade der, äh, muss ich sagen, also der, der Film hat keine klassische Dreiakt- oder Vieraktstruktur, oder Fünfakt-Struktur. Der hat eher eine episodenhafte Struktur, zumindest in den ersten zwei Stunden oder in den ersten ungefähr 100 Minuten, bevor Betty mhm. dann auf ihrem Traum aufwacht. Aber äh, die Art und Weise, wie er eben zwischen, zwischen Drama und Horror und äh, Humor oder komödienhaften Elementen herspringt, ist schon kann mutmaßlich schon einen Nerven zerren, wenn man eben dafür gerade nicht so so empfänglich ja. ist. Und es gibt eben ganze Episoden oder Figuren, also ganze Handlungsstränge, die komplett zum Beispiel über diese Humorschiene laufen. Bei, ja. äh, ähm, ich möchte mal sagen, bei, bei bei der Geschichte zwischen Betty und Rita in Gänsefüßchen gibt es so gut wie keinen Humor. Dann gibt es bei der Geschichte um den Regisseur, also Justin Thoreau, der, der Adam Kescher spielt, irgendwie so ein, so ein Humor-Drama-Mix, aber dann gibt es eben mhm. auch sowas wie, den, wie die Geschichte um den Auftragskiller und die Menschen, die so ihn umgeben, die ist, mhm. eigentlich, das, die ist eigentlich voller Slapstick-Momente. Da gibt es eigentlich ja. kaum, kaum einen ernsthaften Moment dazwischen. Mhm. Und das ist schon, ich möchte nicht sagen, schwierig, aber auf jeden Fall, also da, 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 Lynch, glaube ich, schon ganz schön hohe Erwartungen an sein Publikum. Die durfte mhm. aber, glaube ich, auch 2001 haben. Wahrscheinlich war er auch zu dem Zeitpunkt an einem Punkt in seiner Karriere, an dem er auch ziemlich genau wusste, was er sich erlauben kann und das eben. Mhm. Ja. eher sowas darf, möchte ich mal ja. sagen. Ja, 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 ja. Das, das Publikum nimmt es ihm halt dann da nicht übel. Nee. Anders halt äh, fast zehn Jahre vorher, wo die Leute eben äh, Walted Heart und Twin Peaks eben nicht sehen wollten, weil es eben nicht war wie 
Twin Peaks, also immer ja. Twin Peaks der Film. <lacht> ähm, na, und äh, aber nach dem, nach dem Hoch äh, von äh, Lost Highway und dem, dem Wiederentdecken seiner anderen Filme durch eine neue Generation und ich glaube, The Straight Story hat auch verschiedene Preise abgeräumt, oder? Mhm. Stimmt. Ja. Das ist mein, ich glaube, mein am wenigsten geliebter. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe den einmal gesehen. Ich finde den wirklich, mit, mit Ausnahme von Harry Dean Stanton am Ende, finde ich ihn wirklich nicht besonders toller. Naja. Ähm, aber ja, nee, das ist aber sind, 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 sind gute Punkte. Ich meine, er versucht, er versucht halt ähm, verschiedene Genres zu bedienen und das halt praktisch pro, pro Episode. Und die meisten, und manche Episoden bleiben dann einfach auch nur alleine für sich bestehen werden manchmal zumindest mit Charakteren oder, oder Settings oder so wieder aufgegriffen, aber eigentlich werden sie nicht weiter, weiter ausgeführt. Der, 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 der ähm, Betty und Rita Handlungsstrang zieht sich da im Prinzip durch mhm. und verknüpft das alles. Ne? Ohne, dass sie, ohne dass sie selber die, die Episoden berühren. Richtig. Ähm, und trotzdem hat man halt irgendwie das Gefühl, dass, dass die Sachen thema, thematisch oder auch eben einfach von der, von der Handlung irgendwie zusammenhängen sollten. Ja, ob sie es tun? Ja. Ich meine, der Film hat eben so ein traumhaftes Flair. Du sagst ja schon richtig, irgendwie, also er fühlt sich völlig wie ein Traum und irgendwie das zurecht. Und das ist ja auch eine der, der gängigsten Interpretationsweisen des Films, zu sagen, es ist eben ein Film als Traum. Und der Film quasi entlarvt ja auch das, was bisher geschah ab einem gewissen Punkt, also bevor dann der finale Akt einsetzt, als Traum. Aber ich finde eben so, also rein, rein geht man da mit knallharter, äh, analytischer, kühler Logik ran, funktioniert der Film als Traum eben auch überhaupt nicht. Denn warum mhm. sollte Diane, also Betty im Traum, Diane im, im, im wahren Leben, also Naomi Watts, ja. von all diesen Dingen träumen? Mhm. Sie hat wirklich keinen Anlass dazu. Warum? Mhm. Und, und damit meine ich jetzt nicht, ich meine, sie hängen schon alle mit ihr zusammen. Und dass die Figur von Adam Kescher, also dem Regisseur, dort auftaucht und dem Killer und einigen anderen, der gerade sagen, das macht ja. durchaus Sinn. Aber warum sollte sie von dem Mann träumen, der Angst hat vor dem vor, vor dem Obdachlosen hinter, hinter, hinter der Mülltonne oder ja. von den Freunden des Killers? Also ich glaube, Billy Ray Cyrus heißt der, heißt der Darsteller oder Musiker, der irgendwie den, den, den abgebrochenen Zahnstocher spielt, der da irgendwie Zigarette ja. raucht und mit ihm. Das sind einfach so, das sind fast, fast wahllos in diesen Film hineingeworfene Szene oder zumindest wirken sie so beim ersten Mal. Ehrlich gesagt, sie wirken auch so beim fünften Mal. <lacht> Von dem man sich eben fragt so, ja, wieso sind die genau da? Ich meine, die sind nicht ununterhaltsam, mhm. aber äh, tatsächlich haben sie keinerlei, haben die, keine, hat keine der Figuren, genauso wie irgendwie die Dame in dem zu kurzen Shirt, irgendwie eine, eine, eine Relevanz für das Leben von, von Betty, beziehungsweise Diane. Ja. Zum, zumindest die Traumfiguren nicht, das ist richtig. Mhm. Ähm, aber sie sind auch nicht irgendwie, sie stellen auch nicht irgendwie Variationen des, der, der Gefühlswelten von, von Diane da in dem Sinne, nee, dass das man sagen kann, richtig. oh, das symbolisiert ja. vielleicht ihre Angst oder ihre Unsicherheit und ja. das ist irgendwie so eine, ein, 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 ein unterdrücktes Kindheitstrauma, das sich dadurch irgendwie repräsentiert, das dadurch repräsentiert wird. Nee, die sind doch einfach, weiß nicht, ja. also, da sitzt doch einfach Angelo Badalamenti und, und, und spuckt Espresso in die Serviette. Also. Ja, ja. Macht doch auch keiner so schön wie er. Das ist wunderbar, ja. Ja, ja, ja. ja. Und gleich, und Dan Hedaya, auch ein, ein gern gesehener Gast hier in diesem Podcast, äh, macht, macht nicht viel, aber was er macht, macht er toll. <lacht> ja. Also, das ist eine, eine wundervolle Szene. Ich meine, das, das, das hat schon was, echt was Kafkaeskes, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. ja. Das, die, die, 
die, die, die, beiden, die beiden Executives da, die sich irgendwie mehr, mehr Gedanken über, den, über den, die Qualität des Kaffees, diese, die, diese Badalamenti anbieten, äh, Gedanken machen, äh, als, als über die, die Entscheidung, wer eben tatsächlich in der, der Rolle da besetzt wird und so. Das, 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 ist, das, ist, schon ziemlich, das ist schon ziemlich cool und ziemlich clever. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, also <lacht> ja, wie soll ich sagen, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Gehen wir davon aus, dass, dass, dass Lynch ein oder zwei dieser Charaktere getroffen hat in seinem, <lacht> seinen äh, äh, Dealings mit, mit, mit Hollywood. Ja, ja. Was ist, äh, was ist deine Meinung oder hast du sowas? Und jetzt sind wir vielleicht doch irgendwie so auf dieser Interpretationsebene, aber ich, äh, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie zu, zu weit vorantreiben, aber mich. Äh, eine Sache, ich glaube, ich kann alles ganz gut zur Seite schieben und auch einiges einfach so erfassen oder wahrnehmen als, als, als Relikte des eben niemals zustande, der niemals zustande gekommenen TV-Serie, die dann wahrscheinlich noch viel mehr vertieft hätte, wer diese Freunde von des Killers Joe sind. Ich glaube, Mark Pellegrino ist der Darsteller von Joe. Aber da gibt es eben diesen, diese eine Figur, das, und ich glaube, das ist derselbe Darsteller wie der, 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 der Herr, der den, der, den, der den Man from Another Place spielt in Twin Peaks, der dort im, im, im Rollstuhl sitzt. Ja, in so, in so einem großen, großen Kostüm, ja. Ja, ja genau. Das ist den Michael ich so Anderson, ja. Den, den ich, ja, Michael Anderson, den ich nicht so wirklich irgendwie, den ich nicht so wirklich fassen kann, der ja doch eine sehr, sehr profunde Bedeutung in Bettys, beziehungsweise also Dianes, wir sollten von Diane reden, Dianes Seelenleben ein, einnimmt. Äh, durch das eine, eine wichtige Rolle hat, nämlich eher so ein bisschen auch der Strippenzieher dessen ist, was äh, sie offenbar wurmt. Mm, mm, ähm, mm. Und den kann ich nie so wirklich fassen. Und ich meine, er wird auch, es wird auch irgendwie so ein ganz kurzer Flashback-Moment gegen Ende des Films nochmal eingestreut zu ihm. Ja. Aber äh, ansonsten scheint, ich, ich weiß nicht, hast du da irgendwie... Ich hab, nee, ich habe ich hab keine, keine so wirklich. Einsortieren? Nee, irgendwie nicht so richtig. Ähm, hm. ich, aber ich bin, ich bin auch nicht so wahnsinnig gut darin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, die. Ich hätte ja auch gesagt, wir lassen das. Ja, ja. Also, sagen wir mal, äh, äh, andere Fragen finde ich halt irgendwie, glaube ich, wesentlicher. Also, auch, auch durchaus, auch durchaus äh, Plotfragen finde ich, find ich interessanter. Äh, als der, weil den, den sehe ich halt genauso, wie du es gerade gesagt hast, ein, ein Strippenzieher in der, in der nicht nachvollziehbaren äh, Hollywood-Unterwelt, äh, wenn man so möchte. Ja, der, der äh, keine Ahnung, aus seiner eigenen Agenda heraus halt bestimmt, wer, äh, wer, wer, wer ein Star wird und wer nicht. Mhm. Ja, ich meine, Gott, ich, ich wenn, wenn ich das analysieren wollte, dann könnte man natürlich durchaus darüber nachdenken, dass, dass äh, Diane ja eben offenkundig eine Rolle haben wollte, die Camilla bekommen hat. Ja. Äh, und entsprechend die Schuld nicht unbedingt bei sich selber und ihrem Unvermögen sucht, hm. sondern bei halt irgendeinem, irgendeinem Big Boss, der äh, äh, Illuminati gleich ja und wie die, die, die Fäden in der Hand hat und merkwürdige Italo-Gangster, italoamerikanischen ja. Gangster äh, hinschickt und, und, und den, den armen Adam irgendwie mhm. äh, Pi sagt. Und so. Könnte ich machen, mag ich eigentlich nicht machen. Ja. Ich finde ich find tatsächlich viel, viel interessanter, dann eben zum Beispiel so eine Fragen zu stellen. Äh, ich meine, Adam, du hast völlig recht, seine, seine, seine Geschichte geht halt hauptsächlich über Slapstick-Essen. Essen. 
irgendwie ein ganz netter Typ, ein bisschen arrogant, aber, aber, aber äh, vermutlich nicht völlig unfähig, vermutlich, ich meine, er rennt die ganze Zeit mit seinem, seinem Golfschläger durch die Gegend, vielleicht ist ihm das auch wohl zu, zu Kopf gestiegen, dann, dann, dann fällt er halt mächtig aufs Maul, weil seine, seine Olle sich eben vom, vom, äh, vom, vom, vom Poolcleaner flachlegen lässt und all das und dann hat er auch nicht mal die Möglichkeit, sich in ein Hotelzimmer einzuchecken, sondern muss da an diese Bruchbude und so. Ähm, bis, bis er eben offenkundig das Richtige tut und eben äh, die, 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 die entsprechende Dame da für die, für die Rolle besetzt. Ähm, und dann praktisch am, am, am Ende des Films, und ich denke mal, diese, diese Wahrnehmung, dass sie auf ein, aus einem Traum erwacht, ist sehr, sehr naheliegend. Immerhin mhm. meint der Cowboy ja zu ihr, äh, wie wie, äh, wie, wie Heimat Pretty One oder so. Mhm. Time to Wake Up, so ist in der Richtung, sagt er. Mhm. Ähm, genau, und dass, dass, dass er halt tatsächlich in dieser, in dieser Version halt ein wirklich ekliger Kerl ist. Wirklich unangenehm, unsympathisch, aber vielleicht auch deswegen, deswegen, so, deswegen so greifbar, weil, weil eben die, die arme Diane da eben so, so vorgeführt wird und die, die alle so, so ja, ihr gegenüber sehr, 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 sehr abschätzig benehmen und sie halt eben ja, ziemlich klar erniedrigt wird von der Frau, die sie liebt. Ja, ja. Ja. Ich, also das ist, deswegen ist das der letzte Teil so, so, so greifbar für mich. Ja. Ich, ich möchte das jetzt gar nicht so deutlich werten wie du, da ich jetzt nicht wirklich groß Qualitätsunterschiede sehe. Ich meine, in der Art der Inszenierung schon, man merkt schon, dass offensichtlich die, der, der letzte Akt des Films mit einigem zeitlichen Abstand vom Rest des Films gedreht wurde. Die Darsteller sehen so ein bisschen anders aus. Die Sets mhm. sehen so ein bisschen anders aus. Mhm. Die, 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 der, der, wie nennt man das, das Filmmaterial, der Film, Filmstock ist, ist ein ja. bisschen anders. Also, man meint schon so in der Ästhetik des Films so ein paar Unterschiede wahrzunehmen. Und, Aber äh, gut, dass ich finde. Ich finde ja, toll. und ich meine, nicht zuletzt auch durch die relativ explizite Sexszene, die wir dann sehen, die so natürlich nicht mal, nie, niemals irgendwie in einem, in einem, ja. in einem Network-TV-Channel in den USA hätte laufen können. Man muss auch sagen, Richtig. der Film ist tatsächlich, äh, äh, relativ, er ist weird und er ist ja. durchaus, äh, glaube ich, einige, zeigt einige Sachen, die für, für so, so Primetime bei ABC damals, äh, für die damalige Zeit grenzwertig gewesen wären. Mhm. Äh, wie zum Beispiel jetzt der, 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 der verunglückte Auftragsmord von Joe, den wir dann mhm. zum ersten Mal sehen und der dann ab, äh, unfreiwilligerweise gleich äh, drei Menschen umbringt, statt nur einen. Ja. <lacht> Aber äh, da ist eben nichts groß dabei in Sachen sexueller Darstellung oder, oder Flüchen oder ja. irgendwie Inhalten, von denen man sagen könnte, oh, das dürfte man aber niemals im Fernsehen zeigen. Also nichts, ja, was ja, jetzt ja. Über, über, über Twin Peaks Level hinausgehen würde. Mhm, also da war Twin Peaks in seinen harschen Momenten wahrscheinlich sogar noch expliziter. Mhm. Aber tatsächlich merkt man auch so im letzten Teil des Films, dass er da nochmal extra so ein bisschen so, so ein Stück Sleaze obendrauf legt. Und ja. Äh, ja. das gefällt mir eben, das finde ich eine unglaublich, äh, unglaublich reizvolle Qualität von mal Holland Drive, dieses, dass er das so äh, konterkariert, dieses, dieses Sleazige mit dieser, mit dieser heimlichen Hollywood-Welt, mit der, mit der Fassade, äh, ja. die, die Hollywood irgendwie eben gerne so vorspielt, von wegen hier, die, die, die Traumfabrik, wo Träume wahr werden und die aber auch irgendwie so dieses, 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 dieses Denkbild, diese Denkweise, die auch von, von äh, Betty so gelebt wird, als, als ja. Mädchen vom Land, die mal irgendwie so, so ein Swing, so ein Jitterbug-Contest gewonnen hat und sich jetzt eben leisten kann, das Ticket nach Hollywood und dort Karriere zu machen. Ja, und ja, ja, sie spielt ja. auch nicht in irgendeinem Film mit, sondern sie spielt mit in einer, in einer äh, Sylvia North Story, heißt glaube ich der Film, in dem ja, sie genau. äh, gecastet ja. werden will, der ja auch offensichtlich so eine weiß ich nicht, die Lebensgeschichte. 
Ja, ja also, also ja genau, eine Prestigeproduktion ist so die, 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 die Biografie einer, einer, einer Sängerin irgendwie nacherzählt und irgendwie tollen Bildern und das ist alles so, ja, das ist eben so die, das Bild, was Hollywood, glaube ich, gerne selber von sich zeigt. Und es hat auch ja. so eine zeitlose Qualität, da der Film ja offensichtlich in der Jetztzeit spielt, ja. was man an irgendwie tragbaren Telefonen und den Autos sieht und der, der Art der Einrichtung, aber mhm. gleichzeitig eben auch so immer wieder so zurückgreift auf, 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 auf bildliche Motive, auf der Ästhetik irgendwie des Hollywood-Kinos der 50er Jahre. Und ja. das irgendwie so gegeneinander ausspielt, so dieser, dieser ganze Schmutz mit irgendwie Auftragsmorden und äh, lesbischem Sex und äh, äh, Erpressungsversuchen und ja, alle werden hintenrum und doppelt und dreifach betrogen und hintergangen und dann gleichzeitig dann irgendwie diese Hollywood-Fassade dem so entgegenstellt, finde ich ja. unglaublich reizvoll. Auf jeden ich Fall, das ist, das ist echt klasse, ja. Und zum ja. Schreien komisch teilweise, muss man einfach ja. auch mal sagen. Ja, also, ja also die, gerade so, also die, 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 die ersten Momente mit, mit Adam Kescher und ich glaube so ziemlich alles, was wir von, von Joe, dem, dem Auftragskiller gehen, muss ich sagen, fand ich Fand ich sehr, sehr komisch. Ich meine, einige Male wird es ein bisschen zu gewollt, weird oder quirky hast du es eben genannt, wenn zum mhm. Beispiel die, die, die eine Haarsträhne des, des Mordopfers dann so absteht und mhm. <lacht> schon der Wand zeigt und ich denke, okay, ja, da hatte David Lynch wahrscheinlich spontan am Set einen guten Einfall. Mhm. <lacht> Gut in, ja, Gänsefüßchen. Mhm. Aber äh, ich muss sagen, der Großteil davon funktioniert für mich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe herzhaft gelacht und es geht mir selten bei Lynch-Filmen so, dass ja. ich wirklich laut auflachen muss. Ja, eben, genau. Richtig. Guter Punkt. Ja, ähm. Was ist noch so toll? Was ist noch so toll? Ich kann, ich weiß, mal Holland Drive durch diese episodenhafte Struktur, ich, ich neige immer so dazu, wenn ich über den Film rede, immer so Lieblingsszenen aufzuzählen. Und ich glaube, das ist nicht besonders fruchtbar. Hm. Aber der Film hat eben so viele Momente, von denen ich sage, ja, die sind irgendwie nicht, nicht, nicht narrativ irgendwie zwingend oder irgendwie auch, auch gewinnbringend letztendlich so für das, für das Gesamterlebnis, aber einfach ja. so als, als, als kleiner Moment, so schön. Und die genieße ich so sehr, dass ich manchmal irgendwie, ja. was glaube ich David Lynch hassen würde, wenn er das hören würde, dass ich mhm. manchmal sogar irgendwie dann die, die DVD oder Blu-ray drei bis fünf Minuten zurückdrehe, einfach mal, um es mir nochmal anzugucken. Zum Beispiel ja. die Begegnung zwischen äh, Adam, dem Regisseur und dem Cowboy. Ja. Das ist dermaßen großartig. Auf jeden Fall. Und sei es ja, einfach auch nur die Garderobe des Cowboys. Ja, 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 ja. ja. Ähm. Aber im Übrigen, äh, ja, ich glaube, ich glaube, David Lynch würde es tatsächlich nicht mögen. Würde dir vermutlich auch einen Vortrag halten, wenn du seinen Film auf dem iPhone siehst. Also von daher. Oh, das würde ich auch niemals wagen. Ja. Ja. Er, er, er hat ja auch per Edict irgendwie verordnet, glaube ich, gegenüber seinen Verleihfirmen, dass sie irgendwie die, die DVDs ohne, ohne Kapitelmarken und so veröffentlichen. Ich glaube, das ah, ja. ist er mittlerweile abgerückt. Aber so die erste. Okay. Erste Generation von, von Lynch auf DVD war immer ohne, 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 ohne Chapter Breaks und das, naja. Okay. Schwierig. Ja, in der Tat. Ha. Na gut. Nee, ähm, ich glaube tatsächlich, die, 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 die einzige Frage, die ich mir tatsächlich stelle auf dieser, auf dieser komischen, auf dieser komischen Erklär mir das Ebene, <lacht> äh, wenn, wenn, wenn ich mir eine solche Frage erlaube, dann ist es tatsächlich, ist jetzt der Cowboy zweimal aufgetaucht oder nur einmal? Ernsthaft? Das ist wirklich ja. das ein, das ein das ist, jedes Mal, wenn der, wenn er da über die Party läuft, denke ich mir, ja, hat er dem jetzt falsch gemacht oder nicht? <lacht> er hat alles richtig gemacht, meine Auffassung. Ne? Eigentlich schon, ne? Aber ich meine, und er selber sieht ihn ja auch nicht. Der, der Zuschauer sieht ihn ja zweimal. Ja. Was aber interessant ist. Aber es ist ja Dianes Traum. Also Betty ist Traum. Richtig. Also, ja. Frage ist eben, ob es überhaupt noch eine Rolle spielt für den wahren Adam. Also überhaupt nicht, keinen. Ja. <lacht> Nein. 
keine, keine Spur von Rolle, nein, überhaupt nicht. Aber ich, 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 ich ertappe mich halt dabei, dass mhm. ähm, während ich halt alle anderen Sachen halt für ja, die hat entweder unwesentlich halt oder einigermaßen klar oder zumindest, mhm. und ich denke mal, das ist, ich glaube, das ist das Wesentliche. Ich denke, das ist halt in einem David Lynch-Film das Allerwesentlichste, dass ich mir nicht die Frage stelle, wie will David Lynch, dass das, dass das aufgefasst wird, sondern wie fasse ich es auf? Ja. Wie, 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 wie verknüpfe ich das oder wie wirkt das auf mich? Sowieso, ich denke, denke dass die, ähm, ähm, dass die, die Wahrnehmung, die ganz persönliche Wahrnehmung uns allerwesentlichste dabei ist. Und da, da hast du uns völlig recht. Ähm, der Film ist natürlich sehr äh, auch abhängig davon, in welcher Verfassung man sich befindet. Ne? Möchte man, auf, auf, auf was möchte man gerade besonders achten? Wie geht es einem ganz persönlich, wie privat und sonst wie? Ich, mein, ich habe den Film das erste Mal gesehen, ähm, auch in einer, in einer, in einer äh, sehr ja, so einer, so, einer, so, einer, so einer merkwürdigen Übergangsphase zusammen mit einer, mit einer sehr, sehr guten Freundin ähm, und äh, war aber spontan halt hochbegeistert und obwohl er eben sehr melancholisch ist, obwohl mhm. er eine merkwürdige Stimmung macht und achso, äh, das, äh, das Roy Orbison Cover könnte man nochmal kurz an der Stelle erwähnen, weil das äh, das finde ich auch jedes Mal einen ganz, ganz tollen Schauermoment. Mhm. Also ein, 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 ein Schauer, der mir über den Rücken läuft. Die ganze Club Silencio Szene. Ja. Ähm, aber tatsächlich, äh, tatsächlich kam ich aus dem Film äh, recht, recht happy raus. Also wie, als, 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 als hätte sich im Prinzip, äh, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, dort Knoten gelöst oder sowas. Mhm. Ja. Ich glaube, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt, als ich den Film guckte, ich, zu, viel, zu viel Sorge, auch im Hinblick auf die persönliche Situation, in der ich mich befand, dass es so ein Downer werden würde, wie es Lost Highway war, den ich auch noch auf völlig andere Art und Weise auch sehr, sehr schätze, wenn ich ihn, glaube ich, auch weniger liebe, als jetzt mal Holland Drive wirklich authentisch Liebe, wenn man sowas über einen Film sagen kann, aber den ich immer als unglaublich bedrückend empfand, nicht zuletzt aufgrund seines sehr, sehr, also eine teilweise sehr, sehr aggressive Machart. Ja. Äh, mal Holland Drive, im Gegensatz dazu, finde ich, empfinde ich was als, als, als zärtlichen Film, abgesehen von, mhm. ich meine, er hat so ein paar Momente wirklich puren Horrors und auch äh, sarkastischen Humors und äh, in den Momenten, in denen er eben wirklich weniger zärtlich ist, in denen er weniger, in denen er einfach, vielleicht einfach nur irgendwie schlau sein will oder brachial oder einfach mal zeigen will, irgendwie, wo der, wo der, wo der, wo der Hammer hängt und dass er auch, dass das Lynch eben auch richtig Horror kann. Aber, ähm, den großen Teil der Zeit, ja, ist es eben für mich einfach ein sehr, sehr persönlich, sehr, sehr berührender Film mit sehr, sehr authentisch wirkenden Figuren. Also von dieser Authentizität oder von diesem Authentizitätsanspruch löst sich der Film dann zunehmend, wenn auch, wenn man dann eben spätestens dann, wenn man eben auch, auch Betty erlebt bei den Proben mit Rita für die äh, Szene, die mhm. sie eben beim Vorsprechen äh, spielen soll und dann eben auch später im Zusammenspiel mit diesem ja, Darsteller namens Woody Katz, das glaube ich so eine Rolle, mhm. der von Chad Everett gespielt wird. Mhm. Äh, ganz ja. toll. Und man eben merkt, dass, dass sie quasi dieselben Worte nimmt, aber irgendwie was völlig anderes draus macht und man denkt, mhm sich zum ersten Mal so, also ich zumindest zum ersten Mal so rundum bewusst werde, oh mein Gott, das, was wir da gerade sehen oder bisher gesehen haben von Betty, entspricht vielleicht nicht so hundertprozentig mhm. dem, was ich irgendwie mir von ihr erhoffe oder mir von, ihrem, von ja. ihrer Figur erwarte. Und ja. ja, klar, das kann jetzt alles nur besonders gutes Schauspiel sein. Mhm. Aber ist sie nicht vielleicht auch, steckt da nicht vielleicht auch mehr Wahrheit drin in dem, was sie da spielt, in dieser ja. Ähm, ja, 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 ja. 
sehr, sehr ja. harschen Szene als in dem, was sie uns bisher gezeigt hat im Zusammenspiel mit Rita, bei der sie fast schon irgendwie kindlich naiv oft agiert und ja. äh, penetrant höflich ist und es nicht mal irgendwie als besonders störend empfindet, dass sich eben diese wildfremde Frau in ihrer, in ihrer Wohnung befindet, sondern immer so ähm, reagiert auf alles mit, oh, oh dear, <lacht> what can we do about you, bla 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 und ähm, ja, sehr, ja, sehr, ja. Sehr, sehr, sehr einfühlsam ist und, und verständnisvoll und ja, das geht mir schon nach. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch, auch das ist gut, gut beobachtet, weil der Film da natürlich an der Stelle schon, schon äh, äh, auch in der Haupthandlung, wenn man so nennen möchte, mhm. im Prinzip kippt. Ja. Und eben, und eben äh, Betty, die hat vorher sehr, ähm, ja, also vor allem reagiert, mhm. ähm, auf, einmal, auf einmal handelnd wird. Mhm. Vermutlich etwas, was Diane eben nicht kann. Ja. Ähm, und, und äh, ja, vielleicht einfach auch so ein kleines bisschen auslebt, was eben ja sonst so, sonst so schlummert. Ähm, Club Silencio. Ich würde gerne nochmal auf Club Silencio kommen. Bitte. Weil ich glaube, das ist eine der, der Szenen, die für, für viele Zuschauer, die eben ähm, ähm, Lynch eben nicht unbedingt seit Eraserhead verfolgt haben, oder für die eher der größtenteils halt mit Lost Highway auf den, auf, auf, überhaupt erstmal ähm, äh, auf den Tisch gebracht wurde. Äh, vermutlich eine der Szenen, die halt am lynchisten ist, wenn ich so sagen darf. Ich finde sie, ich find sie also im Vergleich zu äh, den, 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 den Red Room Sachen aus, aus, aus Twin Peaks und insbesondere äh, aus Fire Walk With Me, mhm. äh, finde ich sie relativ zahm. Mhm. Ja, es ist, es, ich meine, du hast, du hast die ganz, du hast die Merkmale, du hast den roten Vorhang, du hast die merkwürdigen Leute in, 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 in komischen Kostümen, die, 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 ja, die, die, die Frau mit den blauen Haaren, der, der die Ehre gebührt, das letzte Wort des Films zu sagen, ähm, die könnte auch rückwärts reden oder so, oder sich auf, oder, oder sich auf die, auf, auf, auf die, aufs Knie hauen wie, ähm, wie Jürgen Prochner. Ähm, und, äh, oder was ich dieser dieser, dieser, dieser sehr elektrische Blitzeffekt, mhm. den er den er, den er hat, der dann offenkundig eine physische Reaktion bei Betty halt auslöst. Und so, das, das, sind, das sind halt schon so, so klassische Lynch-Merkmale, aber sie ist halt, also die, die Szene ist relativ zahm und ich finde sie auch relativ deutlich, weil sie eben auf die, äh, weil, weil sie im Prinzip auf die ganze auf die ganze Situation des, des Kinopublikums in dem Moment halt, halt äh, anspielt. Ja. Ja? Das ist im Prinzip die, äh, das, das ist also im Prinzip so eine Art Meta-Ebene, auf der, auf der diese Szene äh, funktioniert, in der eben das Publikum äh, nicht nur Ton, sondern eben auch, 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 auch äh, visuelle Merkmale aus der Konserve hat. Es, ich ich, ich, ich finde es halt, halt schon ganz kurz, wenn ich das noch dazu sage, mhm. ich finde es halt immer so, so merkwürdig, dass, dass, dass die Szene offenkundig viele Zuschauer besonders verwirrt. Mhm. Ich habe es auch nicht so wirklich verstanden, aber tatsächlich ist das, was du sagst, vermutlich richtig, dass, da, dass man da, dass man die Szene deutlich anders oder klarer wahrnimmt, wenn man ein bisschen vertraut ist mit, mit Lynch's 
Bildsprache mit so einer Art Geschichten zu erzählen. Mir erschien sie auch damals wie heute eigentlich nur als logische Konsequenz oder nochmal als ganz deutliche Versinnbildlichung dessen, worauf eh die Handlung bis zu diesem Zeitpunkt schon hinausläuft. Insofern, dass sie eben nochmal Punkte anspricht, die in der einen oder anderen Form auch schon von den Figuren geäußert wurden. Vielleicht weniger explizit als bis zu diesem Zeitpunkt, aber ja, äh, äh, doch, doch eben geäußert wurden. Jetzt, was einem vielleicht nicht mehr zum ersten Mal auffällt, beim ersten Sehen, aber spätestens beim zweiten Mal sind eben Dialogzahlen wie, ich glaube, relativ früh im Film sagt, sagt Betty zu, zu Rita, um, here, it'll be just like in the movies, we, we pretend to be someone else und, und, und solche mm. Sachen. Und sie, sie spielt eben bereits auf diese, auf diese Doppelbürdigkeit dessen, was wir da ihr vor, vor uns haben, an. Mm. Und das mm. eben, um es mal nochmal super platt zu formulieren, irgendwie nicht so ist, wie es scheint. Und mm, mm, äh, das macht eben die ganze Club Silencio-Szene auch, auch nochmal noch mal ganz, ganz deutlich und stellt eben auch quasi so den, den Höhepunkt dieser, dieser, dieser Traumsequenz, dieser niemals endenden, die ist ja jetzt irgendwie auch fast zwei Stunden lang da. Und ich, so, so sehr ich sie schätze, ist sie gar nicht mal so zwingend notwendig für mich. Ich finde es irgendwie, es ist eine ja. schöne Sache, weil es für mich eben das ist, das nochmal zeigt, was Lynch eben am besten kann. Nämlich diese, 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 diese phantasmagorischen Bilder zu entwerfen, die einen, die einen, ja, nicht verstört, möchte ich sagen, zurücklassen, aber doch in so einen angenehmen, angenehmen Zustand der Verwirrung stürzen. Hm. Und hm. einen nochmal über alles, alles so nachdenken lassen, was man bis dato gesehen hat. Einige Leute, einige, glaube ich, Zuschauer des Films vielleicht sogar extrem stressen oder verstören werden, für mich auch irgendwann so, so, so ein bisschen befreiend wirken, weil ich immer so ein bisschen auch, auch das Gefühl habe, er verleiht damit dem, dem bisher Gesehenen auch nochmal so, so, sowas wie ein, wie, wie ein Abschluss, indem er quasi sagt so, ja, ja, das, was ihr bisher gesehen habt, war schon alles hochgradig merkwürdig, aber hier, jetzt meistens mal ganz offensichtlich, dies ist ein merkwürdiger Film und das <lacht> ist eben das, was ihr gerade seht. Ja. Ich, ich bin auch jetzt mal von der, von der Club Silencio-Szene sehr beeindruckt. Und ich meine, wenn man es denn gar nicht so sehen will, so, so abstrakt und da alles mutig hineininterpretieren will, könnte man sich auch einfach denken, naja, die gucken eben ein bisschen äh, sehr abstraktes, äh, avantgardistisches Varieté. Ja, wohl Sch schöner, schöner, ja, schöner Abend. Ja, ne? Ja, wollte ja. gerade sagen, also ich meine, äh, so völlig abwegig ist das nicht. Man muss ja nur einfach mal kurz in die komische Oper gehen. Ne? Also, <lacht> ja, ich meine, ernsthaft. Ja, ja, ja. Hm. Sollten wir über das Ende des Films noch reden? Also äh, nicht, dass es ja. da jetzt irgendwie wahnsinnig viel zu interpretieren gibt, aber... Äh, ja, aber können wir gerne machen. Hm? Es ist... Äh, das, das Ganze wirkt sehr... Das Ganze ist natürlich sehr... Äh, wie soll ich sagen? Ich, 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 ich merke gerade, dass ich jetzt gerade in so einer eine, 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 eine Wort, Wort, Wortfindungshölle äh, stecke. Äh, extrem theatralisch, extrem künstlich, artifiziell irgendwie in seiner in seiner Art und Weise, wie wir irgendwie so diesen diesen Strudel des Wahnsinns, in dem sich dann Diane ja. eben eben befindet und sich immer mehr hineinsteigert, äh, erleben, indem wir mhm. eben äh, gewahr werden der der Tatsache, dass sie sich in einer in einer Situation befindet, aus der sie so einfach nicht mehr rauskommt und sich quasi ja. so nicht nur nicht nur nicht nur das Leben aller Menschen um sie rum ruiniert hat, sondern auch noch ihr eigenes und sich dann am Ende das Leben nimmt. Das wird dann ja. nicht äh, subtil gelöst, wie es ein anderer Filmmacher machen würde, sondern quasi nee. mit einem mit einem infernalisch äh, rauchenden, brennenden äh, Bett. Und äh, ja. 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 wir ja. können uns dann eigentlich auch quasi dazu decken, wie sie danach in, in den Schlund der, der offenen Schlund der Hölle fährt. Ja, im Prinzip natürlich, ja klar. Ich meine, das ist äh, subtil ist das überhaupt nicht. Aber ich meine, ich glaube, das ist äh, äh, ich meine, es ist, es ist halt na, Gott, meine Güte, Lynch ist eben nicht subtil. Nein. 
Nein, ähm, er, er zeigt uns natürlich ganz, ganz deutlich, dass eben, äh, ich meine, es gibt keinen anderen Ausweg oder keinen anderen Ab Abgang für, für, für Diane, hm. deren, deren äh, offenkundig sehr schlechte Entscheidung, äh, ihre, ihre, ihre ehemals Geliebte umbringen zu lassen von, von Joe, äh, nur ausgerechnet auch noch im, im Bett sterben zu lassen. Ja? Genau, genau in der Position, wie vorher halt die Leiche ähm, in, dem, in, dem, in der Traumsequenz lag. Die interessanterweise natürlich als Leiche eher aussieht wie, ähm, äh, wie, wie, Reed, wie, wie Rita. Ja. Und nicht eben wie, 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 wie Betty. Mhm. Ähm, aber wir, das ist, es ist halt klar, wie Klosbrühe ehrlicherweise. Ja? Ich meine, das ist das, 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 das äh, was, 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 was hätte da anders sein können, ehrlicherweise? <lacht> ja, das muss vielleicht doch am Ende so sein. Ähm, ja, ja wenn es die ganze Zeit nur um Sex geht, dann ist das doch so. Also ja, meine, und das ist auch, ich glaube, das ist so ein bisschen verschwunden, aber vielleicht sollte man es so wenigstens kurz erwähnen, dieses, dieses, äh, dieses, äh, dieser, 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 dieses, äh, anrüchige oder auch auch ich glaube zum Zeitpunkt seines Erscheins sehr star stark thematisierte Thema der äh, der der Liebschaft zwischen äh, Betty und Rita beziehungsweise zwischen ähm, Diane und Camilla mhm. äh, was der Film eben in zwei Liebesszenen zeigt die eine sehr angenehm, ich glaube, für beide Parteien, die andere dann sehr, sehr, sehr tragisch enden, wurde unglaublich stark äh, thematisiert in, in der Presse, so als sei ja? das irgendwie quasi der 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 Coup de Gras des des, des Films, also okay. das, das Moment, auf dem irgendwie alles alles äh, zusteuert, was ich jetzt jetzt bei bei der wiederholten Sichtung als gar nicht so wahnsinnig spannend empfinde. Ich meine, es ist essentiell letztendlich für den Plot und für die Wirkungsweise des Films und dafür, dass er einen eben am Ende der, der äh, so 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 mitreißt, ist diese 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 Liebes Beziehung äh, unverzichtbar. Aber mhm. es hat nichts mehr, ähm, es hat nichts mehr Schockierendes oder irgendwie äh, Provokantes, wie es offensichtlich irgendwie noch damals der Fall war für, ja. für einige äh, Kritiker und Zuschauer. Denn ich kann mich noch sehr lebhaft an äh, diverse Forendiskussionen und auch irgendwie Rezensionen in vielleicht nicht ganz so in der ganzen, nicht ganz so aufgeschlossenen Journalie erinnern, die dann sagten so, ho, 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 und ihr ahnt ja nicht, auf welchen Twist, äh, Zwinker, Zwinker, die sind, die dieser Film hinausläuft. Aber vielleicht war das auch damals so ein bisschen, äh, damals auch diese, diese, diese M. Night Shyamalan Euphorie mm. von wegen, äh, ich glaube, Sixth Sense kam zwei Jahre zuvor raus und im Jahr davor Unbreakable, auch so ein bisschen abgefärbt auf die Erwartungshaltung einmal Holland Drive, so von wegen so, haha, ihr werdet niemals erahnen, welcher, mm. welcher kinky Twist euch da am Ende erwartet. Ja, und mittlerweile also. muss ich sagen, in der, in der heutigen Wahrnehmung des Films und auch in, der, in, in, in dem Gespräch, was wir gerade geführt haben, ist da nichts mehr dran, was einen, glaube ich, irgendwie schockieren müsste. Schockieren müsste, sollte, könnte, dürfte. Ja, ja. ja sehe ich ganz genauso. Ich, ich, eher im Gegenteil. Ich muss, muss ja. sagen, ich finde das, ich finde das, äh, ich finde das tatsächlich, ich finde das tatsächlich, tatsächlich ziemlich, ziemlich großartig und sehr, ähm, hm, jetzt wieder, müsste ich mir eigentlich fast widersprechen, weil ich eigentlich gerade sagte, dass David Lynch nicht subtil ist. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall zumindest äh, sehr, sehr sympathisch. Oder empathisch oder wie auch immer äh, umgesetzt, dass eben im Prinzip halt in dieser, in dieser Traumversion, dass eben alles alles so ein bisschen verklärt ist und so ein bisschen ein bisschen weich gezeichnet, also nicht nicht auf visueller Ebene, aber zumindest auf der emotionalen Ebene 
Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung. Ja. Äh, Gott. Um es mal deutlich zu sagen, Lesbensex, auf den man sich halt hervor und einen runterholen könnte. Ja? So. <lacht> ähm, wenn man dann drauf steht. Und äh, das, das ist, das ist, mal, so, so kennt man das aus dem Hollywood-Kino, weißt du? Richtig. So, so genauso wie man halt andere Sachen halt von, von, von Betty und Rita so aus dem Hollywood-Kino kennt. Ich finde interessant, dass eben tatsächlich dann in dem zweiten Teil, und ich nenne das jetzt einfach mal weiter so, ähm, auch wenn es eigentlich nur 30 Minuten sind. Ähm, dass aber da dann ähm, das eben tatsächlich auch ans emotional Eingemachte geht. Ja? Auch gar nicht mal nur in der Sexszene, ähm, sondern auch einfach zum Beispiel in dem, äh, in dem Umgang mit Diane und offenkundig äh, ihrer Nachbarin, die mhm. offenkundig auch eine Ex-Freundin ist, die sie genauso abserviert hat. Ja. Na, Diane scheint ja kein Deut besser zu sein. Ähm, als, als, äh, als Camilla. Und ähm, das finde das, 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 das find ich halt tatsächlich großartig, wie ähm, also in, nach, nach zwei Stunden Film habe ich, jetzt natürlich schon, weil ich ihn gut kenne, den Film, aber äh, hätte ich rein theoretisch nicht mehr erwartet, dass, der, dass, der, dass er eben diese, diesen, diesen, äh, diesen Umschwung schafft ja. zu Sowas ähnlichem wie einer naturalistischen Darstellung. Also soweit es halt David Lynch möglich ist, sagen wir mal. Gut. Sind wir happy mit dem Gespräch? Oder ist es die Art von Gespräch, die wir oft haben, wenn wir über David Lynch sprechen, nach denen wir sagen, eine Stunde danach, einen Tag später, eine Woche später, meine Güte, ja. das hätten wir noch alles thematisieren können. Ja, natürlich. <lacht> genau das wird sein. Es geht doch gar nicht anders. Ich, ich, ab und an geht mir durch den Kopf immer noch, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich ärgere mich immer noch darüber, dass wir nicht über die Lady im Radiator gesprochen haben, als wir damals Eraserhead hatten. Das ärgert mich bis heute. Und äh, es, wird mir, es wird mir genauso gehen. Ich meine, wir haben auch noch immer noch nicht über den, über den, Ob den Obdachlosen äh, gesprochen. Könnte man auch nochmal machen. Der Obdachlose Aber, mal Holland Drive. Ja. Mhm. Das hat also gespielt von, 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 von einer Frau, das wusste ich von gar nicht. Von einer Frau, ja. die äh, in, in, in Zeiten, in denen sagen wir mal Online-Ressourcen noch nicht so reichhaltig vorhanden waren, in denen ich mir irgendwie fast fast einen Ast abgebrochen habe, den herauszufinden, wer denn diese Frau ist, wer denn der Darsteller ist, wer denn die ja. Darstellerin ist. Ich habe ja noch nicht mal erahnt, dass es eine Frau ist zu dem Zeitpunkt. Ja, und ob das nicht am Ende vielleicht sogar eine Homie Watt selber ist, die ja. unter dem ganzen Dreck begraben ist. Und äh, ja, ja. Tatsache ist eben, es ist eine mir nicht bekannte Schauspielerin, die ja mhm. die, die Rolle eben spielt. Aber äh, weder, weder, weder sie in irgendwelchen Interviews noch Lynch selber, natürlich nicht, ich meine, er wird den ja. Teufel tun, das zu tun, noch irgendwie einer der äh, zahlreichen Kommentatoren unter ballhollandrive.net hat für mich in irgendwie einer befriedigenden Art und Weise aufgeklärt, wie, wie mhm. diese Figur da reinspielt. Ja. Das ganze Geschehen. Ich, wie gesagt, ich, ich glaube tatsächlich ja, dass die meisten Sachen von David Lynch und vermutlich selten, selten so wie bei ähm, ja, mal Holland Drive oder Inland Empire mhm. sind eben wirklich im, im, im höchsten Maße subjektiv und 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 äh, spielen aufs, aufs, aufs Unterbewusste und äh, können glaube ich nur von von jedem Einzelnen für sich selber geklärt werden. Ja. 
Und ich glaube, ich glaube, Malle Holland, Holland Drive, äh, wahrscheinlich noch am ehesten und Inland Empire sowieso, sind, sind die Filme, die jemand, der David Lynch sowieso schon gegenüber nicht so positiv eingestellt ist, zum Beispiel an Roger Ebert, um mal mhm. die, die Verstorbenen wieder auszugraben, mhm. ähm, zur absoluten Weißglut treiben werden. Ich glaube, viele, viele oder 90 Prozent der Punkte, die wir als positiv bewerten oder als positiv ja. äh, genannt haben, werden, werden Menschen, die es gewohnt sind, äh, Filme zu sehen, die von A nach B nach C gehen oder irgendwie diesem, diesem, diesem äh, äh, dieser klassischen irgendwie äh, Dreiakt- oder Vieraktstruktur folgen, die, die Menschen, die sowas gerne sehen, diesen Film überhaupt nichts abgewinnen können. Richtig, Denn er ja. ist eben auch, ähm, er bringt eben auch bei Zeiten auf die Palme. Er macht eben, glaube ich, er macht eben auch ganz bewusst unglaublich viele Fässer auf, die er nicht gewillt ist, irgendwie zu schließen oder ja. wie auch sonst sich das jetzt irgendwie schön umschreiben soll, wirft Figuren rein, von denen er eben genau weiß, äh, dem wird nichts folgen und die spielen eigentlich für die, für die Handlung im Großen und Ganzen keine Rolle. Hat eben wenn man auf sowas guckt wie, 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 wie klassische Filmlogik im Sinne von, oh, da wird irgendwie was eingeführt, Chekhovs Gun, die muss dann auch irgendwann im, im Film abgefeuert werden, eben überhaupt keine, ja, ist ja nicht gut in dem Sinne. <lacht> also wer, wer darauf steht, der ja. wird äh, sich mit mal Holland Drive nicht anfreunden äh, können, der wird aber wahrscheinlich auch niemals einen Dario Argento-Film gucken können und äh, dem hm. entgeht eigentlich viel, möchte ich damit eigentlich nur sagen. In, insofern, äh, falls es eben solche Hörer gibt und wahrscheinlich werden es die allerwenigsten von unseren Hörern sein, die irgendwie vor sowas wie mal Holland Drive sitzen und sagen, ja, geht gar nicht, ergibt ja alles keinen Sinn, würde ich mal sagen, ähm, mach dich da mal ein bisschen lockerer. Ja, <lacht> und, und ja, und äh, ich glaube, du bist irgendwie ein ganz, ganz, äh, eine ganz neue äh, filmische, cinephilere Sphäre, Sphären vordringen können, wenn man das eben tut. Ja. Guter Punkt. Haben wir damit unsere 200. Episode absolut? Ich finde, ich find, das war jetzt äh, zu meiner vollsten Zufriedenheit. Wobei, zur vollsten Zufriedenheit wäre gewesen, dass du äh, die plus C hättest mehr abgewinnen können, aber. Ja, es tut mir ganz schrecklich leid, aber ähm, siehst du, ich habe. Ich hab ernsterweise keine einzige Sekunde mehr über diesen Film nachgedacht, nachdem wir ihn jetzt gerade abgeschlossen <lacht> haben und habe mich so gefreut über Mahal und Drive. Alles klar. Dann gehen wir noch einen Ausblick auf nächste Woche und ich möchte fast sagen, das ist auch schon wieder fast ein, ein, ein jubiläumswürdiges Programm. Mhm. Denn äh, die, die Filme, über die wir reden, sind äh, einer zumindest ist sehr, sehr großartig und der andere zumindest hochspannend für mich, da ich ihn lange nicht gesehen habe. Uh, und du darfst einen davon jetzt mal in den Raum werfen. Ich überlasse dir die, die Wahl. Das uh, dazu müsste ich ja wissen, was wir machen nächste Woche. <lacht> wir setzen unsere Rocky-Reihe fort. Ah, okay. Ja. Uh, zum einen, wir sprechen über Rocky 2 und uh, haben es ja bereits angekündigt uh, in unserem vorletzten Podcast. Wir werden jetzt die uh, Rocky-Serie relativ uh, zackig durchbügeln, um einfach nicht die Lust zu Durchprügeln, das wäre ein schöner gewesen, ja. Ach, verdammt, zu spät. Und zum Zweiten sprechen wir über The Killer von John Woo. Ah ja, richtig. Exakt 200 Episoden nach unserer Nummer 1, in der wir über Bullet in the Head gesprochen haben, sprechen wir wieder über John Woo. Das finde ich auch irgendwie so ein schöner, ein sehr schöner Moment. Ja, man muss sich seine eigenen Standards definieren, ich finde das schon richtig. Ja, das ist, das ist, wie nennt man das, Redconning irgendwie? <lacht> Oder nee? Ja, das kann man ja so drehen. Ja. Wären wir, 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 wir jetzt in irgendeiner J.J. Abrams äh, Serie, wären wir bei Lost, hätte man, äh, würde ich natürlich dann als Produzent sagen, und genau so hatten wir es von Anfang an geplant. Ja, genau. Ja. <lacht> Mal gucken. 
äh, wie es so weitergeht. Auf jeden Fall nächste Woche äh, Rocky 2 und The Killer. Äh, Testosteron geladenes Kino und danach vielleicht auch mal wieder ein bisschen was weniger, weniger Lautes, aber wir warten ab. Ich überreiche dir den, den blauen Schlüssel zu deinem Schlafgemach. Ich werde dir nicht folgen, es tut mir leid. Betty? Aber, ja. Betty? <lacht> Haben die immer Spaß. Ciao, ja. ciao. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick.bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios! Thank you.